0: Ego Wannen, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, Die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Mein Name ist Manuel und ich bin frisch erholt an diesem nasskalten Sonntag. Und mit mir hier im großen... Ja, Küchenstudio, Küchenhalle, Halle des Feuers oder wie man das ja auch immer nennen möchte. Der Mann, der gerade mit Pauken und Trompeten und mit Konfettiparade aus dem Mordor Spa entlassen wurde. Torben!
1: Ja, hallo erstmal. Ich bin wieder dabei. Es geht mir gut. Zumindest dann, wenn ich die drei Pfeile aus meinem Rücken gezogen habe. Die Orks wollten mich einfach nicht gehen lassen. Sie haben so einen Gefallen an mir gefunden, dass sie sogar dachten, sie könnten mit Pfeilen mit so dünnen Schnürchen dran, könnten sie mich halten. Hat aber nicht geklappt. Ich war stärker als sie und äh, jetzt liegen sie halt leider am Boden und ich bin äh, wieder bei der Aufnahme. Nur für euch habe ich mich abgemüht, hierher zu kommen.
0: Wir haben den Rückwert, den Rückflugticket, das hat er nicht bekommen von uns. Ich bin zu Fuß also, hergekommen, meine
1: ja. Schuhe sind durchgelaufen. Also wenn ihr uns gerne etwas spenden wollt für neue Schuhe, für mich, ich bin gerne bereit, dieses Geld anzunehmen und mir neue Schuhe zu kaufen, denn die Sohle ist wirklich fast nicht mehr vorhanden. auch dünn, eigentlich schon fast Papier.
0: Als ich Torben fragte, wie er hergekommen ist, meinte er nur, ich kam durch Schatten und Feuer.
1: Auf jeden Fall. Nicht äh, äh, zu verachten, die ganzen äh, Hunde Kothaufen denen ich ausgewichen bin. Die waren wirklich äh, schreckliches, ein schreckliches Hindernis, Und äh, ansonsten äh, sehe ich hier gegenüber von mir etwas, was mich sehr verwirrt. Da ist noch ein Manuel. Seid mir gegrüßt und ein warmherziges Kasat... Äh, Baruk, Kasat. Baruk
2: Kasat, Kasat Aymenu.
0: Das passt super. Ja, wir haben uns gedacht, äh, nach unserer Sommerpause haben wir heute wieder mal eine sehr intensive Schwerpunktfolge und da brauchen wir jemanden, der sich vielleicht sogar noch besser auskennt als ich. Also haben wir hier den neuen Manuel, wie er von der Community gerne genannt wird. Ja, ich ja, bin
2: in Weithofen an der Yps in meiner Heimatstadt, in ein Fässchen gestiegen und erst in Donau, äh, äh, an der Donau in Wien mich wieder raus lassen und jetzt sitze ich hier.
1: Sehr schön. Das freut uns. Ach, so, schön, dass, dass du bist vom Hinkelstein hergereist.
2: Der, ja, das war der erste Versuch, aber der ist nur sehr kurz geschwommen. Ah, so, ich verstehe ja. Tja,
0: nächstes Mal nimmst du Ytong. Jo, also wir haben eine, ich hoffe, ihr hattet auch eine schöne Pause, die zwei oder, oder drei Wochen, je nachdem, wie ihr es betrachten wolltet, habt ihr gut genutzt. Eigentlich sind wir hier noch in der Pause, aber wir nehmen ja schon vorher auf. Wir haben... Jetzt ein dichtes Programm, weil wir haben jetzt natürlich diese Folgen hier, aber wir haben dann auch die, die Serie The Rings of Power, die ja diesen Freitag auf Amazon startet mit Zeitpunkt der Veröffentlichung. Oh, also, ja, ja. da, da begonnen wir noch. Mehr und Fragen. wir haben
1: ja auch noch äh, äh, die andere Serie, äh, 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 jetzt fällt es mir nicht ein, eben heißt es ja noch, äh, äh, The House of Dragons, äh, das wird auch noch sehr interessant werden.
0: Ja, aber da macht man keine Reviews dazu, da Nein. guckt man dann. Ja, äh, die da, müssen da wir auch trotzdem schauen. So. Ich, also wir haben sie zum Zeitpunkt, wo die Folge veröffentlicht ist, wahrscheinlich äh, die erste Folge schon gesehen, aber wir können zum Zeitpunkt der Aufnahme ganz einfach noch nichts sagen.
1: Nein, können wir nicht, weil wir einfach nicht in der Zeit zurückreisen können. Noch nicht. Wir arbeiten da dran. Wir ja. arbeiten dran. Ja, ansonsten habe ich heute wieder ein Aragorn-T-Shirt an. Das war leider Zufall, denn ich habe einfach in den Schrank gerissen, was rausgerissen vorhin. Den bin fängt mir auf, ich habe schon wieder das T-Shirt an, das lag oben drauf, es hätte eigentlich unten drauf liegen müssen, drunter liegen müssen, aber es lag oben und da es oben lag, habe ich es halt genommen und wenn es unten gelegen hätte, hätte ich ein anderes genommen, weil ich lege die Gewaschen immer nach unten und äh, jetzt lag es oben. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, wahrscheinlich in einem Anfang geistiger Umachtung. aber es kann passieren, dass sowas passiert und äh, deswegen denke ich einfach, es kann sein, dass sowas ist und wenn sowas halt ist, passiert ist und es ist dann passiert und dann muss es halt so sein, wie es ist und es ist so, wie es sein musste und ich denke auch einfach äh, Blümchen.
0: Du könntest es ruhig etwas genauer ausführen, Torben, weil ich meine, du, bist, du, du hältst dich immer so vage, wenn du etwas erzählst, dass, äh Einverstanden. Wir haben übrigens momentan den ersten kühlen und, und nicht so schönen Tag seit Wochen. Wir haben ja die ganze Zeit Hitzewelle irgendwie gehabt, Gefühl. Es waren immer nur so kleine Unterbrechungen und nicht mal die waren wirklich kalt, aber heute ist es zum ersten Mal... Dass man mal sagen könnte, uh, ich will nicht aus dem Haus gehen irgendwie. Also, Manuel kam sogar mit Jacke an. Ja, vor zwei Tagen. Ich auch. Ja, Vor zwei Tagen, da, da, da sind wir noch schwitzend am Boden gekrochen. Äh, ja,
1: nackt, schwitzend über die Wiese gekrochen wie die Nacktschnecke.
0: Ja, und wir waren nicht die Einzigen. Ja. Sah nach Regen aus. Ja. Ach, ich
2: wünschte, mein Schneider wäre ein Schmied.
0: Ja, genau so in etwa. Jo, für die Leute, die die letzte Folge noch nicht gehört haben oder nicht mehr wissen, was passiert ist, wir haben sehr ausführlich über das Wort Melon gesprochen und über das Tor von Moria, das Hulsten-Tor. Da sind wir ja nach wie vor immer noch. Und mittlerweile sind wir bei Minute 123 angelangt. Und in der Minute passiert Folgendes. Das Tor von Moria ist also offen und... äh, die Gefährten betreten gerade Moria in stockdunkler Nacht und wir hören Gimli begeistert sagen, Und nun, werter Elbenherr, werdet ihr die berühmte Gastfreundschaft der Zwerge kennenlernen. Prassende Kaminfeuer, Malzbier, gut abgerangenes Fleisch. Denke ich mir eigentlich auch gerade, sind das die einzigen Qualitäten bei Zwergen? Äh, Energieverschwendung, Fressen und Saufen? Also nein, eigentlich nicht nein. so an, viel anders als bei uns, ja?
1: Nein, deren Einzige, äh, noch zusätzliche Qualität ist natürlich, dass sie auch wirklich alles aufessen und noch viel mehr. Schau dir im Hobbit die Speisekammer von Bilbo an, wie sie danach aussah.
0: Ja, gut, okay. ja. Und wie sie davor waren ja 13. aussah. Ich meine, wie viel frisst ein Elb? Und ist der, ist, sind Elben Vegetarier?
1: Also ein Elb frisst eine äh, Karotte und eine... Ähm, eine Erbse am Tag. Es wird immer wieder gesagt, dass sie auf die Jagd gehen. Und ähm,
2: die jagen äh, nicht nur Orks, die jagen auch Wildtiere. Also nein, das sind
0: mit Sicherheit keine Vegetarier.
1: Aber da üben sie sich doch nur dran im Schießen und danach lassen sie wieder laufen oder nicht?
0: Gut, okay. Uh, wir reden hier jetzt quasi von gut abgehangenem Fleisch und Malzbier. Uh, Malzbier ist ja auch immer eine Frage: Ist Malzbier nicht alkoholfrei? Ja, das, das
1: weiß ich nicht. Dazu bin ich, ich bin äh, aber, ja, normal, aber das heißt mittlerweile ja Malzgetränk und nicht nur Malzbier, weil Malzbier ist ja verpönt, deswegen heißt es Malzgetränk. Man muss ja die Ordnung halten. Ich meine, Schwarzwälder Kirschtorte darf auch noch Schwarzwälder Kirschtorte halten, wenn dort äh, Schwarzwälder Kirschbrand drin ist. Aus der dafür vorgesehenen äh, Destille im Schwarzwald. Verstehen. Sonst darf die nicht mehr so heißen. Du gehst nicht aus. eine Kirsch-Schnaps-Torte. Ja,
0: aber Malzbier, ich, ich denke mir nur gerade Malzbier, äh, ich meine, das natürlich in, in Bier Malz drin ist, ist schon klar, aber Malzbier, das ist so ein, so ein, also in unserem Sprachgebrauch ist das ja eigentlich so wie Karamalz so vergleichbar. Abgesehen davon muss man auch dazu sagen, äh, dass in manchen amerikanischen Serien, wenn sie Rootbier übersetzen müssen, wird daraus Malzbier oder Kräuterbier. Aber meistens Malzbier. Also ich wollte es nur gesagt haben. Also
1: Wobei Rootbier kein Malzbier ist, wie wir es hier haben.
0: Maltbier! Maltbier! Also da merkt man, dass John Rice Davis Schott ist. Maltbier! erinnert ja, mich an meinen Schottland-Urlaub.
1: Der, der hätte auch gut als Pirat durchgehen können.
0: Genau. Ja, total. Ja. Das ist
1: das Lieblingswort der Piraten.
0: In der Zwischenzeit, ähm, in der Zwischenzeit pustet Gandalf seinen Stab auf, also das ist jetzt nicht so, dass er dann einen Zauberspruch spricht, der der haucht der, der, der seine Spitze seines Zauberstabs an und die Glühbirne geht oben an. Also so sieht das ein bisschen aus für mich. Und währenddessen hören wir immer noch äh, Gimli weiterreden. Und sie nennen es eine Mien. Also so nein, er sagt, denn dies mein Freund, wobei, ja nee, den Freund, ne? Komisch schon. Ist die, Ga- ist die Heimstätte meines Vettern Balin. Und sie nennen es eine Mine. Eine Mine!
1: Und hört halt man so Mine, Mine, Mine im Hintergrund. Mhm.
0: Jedenfalls kommt dann nur Boromirs trockener Kommentar: Das ist keine Mine, das ist ein Grab. Und dann erst fährt die Kamera zum Boden runter und wir sehen lauter skelettierte Orgleichen. Und,
1: und Zwergenleichen.
0: Und Zwergenleichen. Und Gimli blickt sich nur um und sagt: Nein, nein! Nein, der fängt richtig zu hyperventilieren an in der Situation. Und äh, Legolas nimmt einen Pfeil, guckt den Pfeil an und sagt, Orks, das wären die Leichen nicht schon genug, ja, aber die haben wahrscheinlich die Zwerge mit den Pfeilen durchbohrt. Ne? Und plötzlich werden die Waffen gezückt, obwohl es eigentlich tote äh, Orks sind. ja. Also das ist schon ein bisschen irritierend. Das ist so ein bisschen eine Überreaktion, würde ich sagen.
1: Na, wo tote Orks sind, sind auch lebende Orks.
0: Nein, da nicht. Aber die sind ja schon so lange
1: tot, die sind ja alle schon
0: äh, skelettiert. Ja eben, also da wird länger niemand gewesen sein, sonst hätte irgendjemand den Dreck vielleicht weggeräumt oder zumindest gefressen.
1: Ja, ein Smog fehlte halt einfach.
0: Nö, Orks werden, die die haben glaube ich keine Scheu davon, sich selbst zu fressen. Ab sofort steht wieder Fleisch auf dem Speiseplan. Juhu, mein Vetter. (lacht) Da liegt er. Ja und? Äh, die, die, die Waffen werden dann gezückt und, und Boromir nervt schon wieder mit. Wir sollten zur die Pfeil von Rohren gehen, wir hätten nicht mehr hierher kommen dürfen. Der geht mir schon so auf den Sack. Der, seit, die, also gefühlt zehnmal hat er schon irgendwie gesagt: Wir, 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 wir sollten die Pforte von Rohren gehen, wir gehen nach Gondor. Ich habe doch gesagt: Gehen wir nach Gondor, gehen wir nach Gondor, gehen wir nach Gondor. Ich hätte den Typen ins Wasser geschmissen. Schnauze! Entschuldigung. Er geht, mir, er geht mir nur schon so auf den Sack. Gesundheit, Manuel. Also. Das ist so ein, so ein typischer, so ein typischer äh, Typ in der Gruppe, der, der einem eigentlich immer nur mit seinem Gesabbel die ganze Zeit auf die Nerven geht.
1: Ja, so einer nach dem Motto, niemand mag Klugscheißer. Wirklich, ja, genau. niemand mag sie.
0: Doch, jeder liebt Klugscheiße. Wir sind der Klugscheißer-Podcast für die Herrn der Ringe. Vergiss das nicht.
1: Auch das noch. Ich wusste, ich habe irgendwas für missverstanden.
0: Ja, am Ende hören wir noch Boromirs Stimme, wie er sagt, raus hier! Und in dem Moment schnappt so ein tentakeliger Arm Frodo und Zerdin weg. Und damit endet die Minute dann eigentlich auch schon.
1: Ja, und natürlich schnappt es Frodo, weil...
0: Pippin ist schuld. Genau. Pippin ist schuld, weil er hat ja vorher den, den Stein ins Wasser geworfen. Ja, und hätte es also doch Pippin Pippin hat das Wasser müssen geschreckt.
1: Hättest du da nicht Pippin schnappen müssen,
0: statt Frodo? Ja, vielleicht ist Frodo näher gestanden. Also
2: naja, im, 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 Im Buch war es ja, ja Boromir der äh, einen Stein ins Wasser hat fallen lassen. Ja
0: Und Frodo hat gesagt, schrecke nicht das Wasser auf. Also das war ein bisschen anders. Da war nicht Aragorn derjenige, der der Pippin gemaßregelt hat. Ja, Aber das ist äh, im Film anders. Da ist Pippin schuld. Ich sage, Pippin ist schuld. Das äh, werdet ihr noch öfter hören. Ich kann
1: dazu nur eins sagen. Die Zusammenfassung vom Herrn der äh, äh, Ringe-Film, Zeichentrickfilm, äh, 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 Return of the King, kann ich nur sagen, Manuel, Pippin ist der nein. Sam. Nein. Das ist der ist Sam
0: der, der, der Filmgruppe. Also, also eigentlich
1: wollte ich sagen, die Zusammenfassung: Frodo, nein. Nee. Doom. Doom. Ah. Ja. Ja, 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 ja.
0: Du musst sagen, welcher Zeichentrickfilm? Ich meine, wir haben zwei Zeichentrickfilme geguckt, ja.
1: Wie du meinst, Manuel.
0: Ja, wie auch immer. Jedenfalls im Buch äh, wollen die Gefährten gerade erst Moria betreten, als ein Fang am, auf dem, aus dem Wasser schießt. Also die waren noch nicht drin. Die Szene, wo wir da die skelettierten Orks haben, das kommt im Buch gar nicht zuvor. So da liegt nichts. Also das ist gar nicht vorhanden. Dass da am Eingang äh, eben Zwergen und Orgleichen liegen, das kommt im Buch jedenfalls nicht vor. Deswegen ist auch der Satz, das ist keine Mine, das ist ein Grab, ist eigentlich ein Filmzitat und kein Buchzitat. Dabei, dabei ähm, gab es hier schon, ich glaube, war es Oin, der am, der am Westtor
2: umgekommen ist und der dem Wächter zum Opfer fiel, also dem Wächter, dem Tentakel Vieh, was da
0: drinnen sein Dasein fristet. Ja, aber das weiß man zu dem Zeitpunkt noch nicht, das muss man dazu sagen. Außerdem wird das im Film auch nicht erwähnt, dass der Oin die, eigentlich, ja, stimmt. Ja, oh, das,
1: die, die Frage ist eigentlich, wird das Tentakelwesen aus dem See bezahlt? Und wenn ja, von
0: wem? Es gibt in den Tiefen der Welt noch ältere und gemeinere Geschöpfe als Orks. Aber über den Wächtern des Wassers reden wir in der nächsten Folge noch ausführlich. Interessanter ist vielleicht Folgendes. Wir haben noch nicht darüber gesprochen und ich habe mir das auch bewusst für diese Folge aufgehoben, weil hier passt Gimli erzählt von der Gastfreundschaft der Zwerge. Und wir haben über die Zwerge noch gar nicht so ausreichend gesprochen. Wir haben schon über Gimli gesprochen, wir haben schon über einzelne Aspekte der Zwerge gesprochen, aber wir haben noch nicht über die Zwerge selbst gesprochen. Und äh, das ist ja eins der vier freien Völker Mittelerdes und deswegen muss man drüber reden, ganz einfach. Auch wenn sie im Hobbit mehr vorkommen als im Herrn der Ringe, im Herrn der Ringe, äh, auch im Buch, kommen eigentlich nur zwei Zwerge vor, nämlich eben Gloin und Gimli und die anderen Zwerge werden höchstens namentlich erwähnt. Im Film sieht man schon ein paar, aber das sind eigentlich auch nur Statisten. Eigentlich sehen wir da nur Gimli, wenn man es genau nimmt. Dann die Frage. Wer oder was sind die Zwerge?
1: Ja, großartig. Lass mal
0: über Zwerge reden hier. Die Zwerge sind, wenn man es genau betrachtet, ein kleinwüchsiges Volk von Handwerkern, das in unterirdischen Bauten im Gebirge lebt. Grob zusammengefasst, ja. Sie sind halt von kleinem Wuchs, sind aber etwas größer als Hobbits. Sind kräftig und gedrungen... Und tragen volle, lange Bärte. Fast ausnahmslos eigentlich. Ich habe noch nie von einem Zwerg gehört, der keinen Bart trägt. Jedenfalls nicht in Mittelerde.
1: Das ist ja das ist sogar geschlechtsunabhängig, wenn man ja. den Quellen glauben darf. Aber das ist aber, nicht ganz aber, bewiesen. Aber ich habe schon von Zwergen da gehört, die keine Bärte mehr haben. Das sind Schmiede gewesen, die zu lange äh, über dem Schmiedefeuer hingen und deren Bart angefangen hat zu brennen und die dann solche Verbrennungen hatten, dass nicht mehr nachwuchs.
0: Wenn sowas wirklich mal passiert, glaube ich, ist das wie Kastration wie einen Zwerg. Ich glaube, die haben da
2: spezielle, so wie in äh, Monty Python, so Verleihbärte zum Anstecken, um das zu kaschieren.
1: Ja, die werden damit Sicherheitsnadeln in die Haut gebohrt.
2: Es, ich glaube, man, das, das wäre um, Bar- ohne Transplantation Bar- Bar- in die Öffentlichkeit zu treten
1: wäre es ging man nackt vor die Tür. Schon ja. möglich, deswegen habe ich auch meinen wieder wachsen lassen.
0: Wobei ein, Bert ohne, ein, ein Zwerg ohne Bart, das würde mal interessieren, wie, wie sieht sowas aus? Ne? Na,
1: ein Zwerg ohne Bart ist wie ein Ich stelle mir ohne das Fell. ein bisschen
0: vor, wie ein, wie, ein, wie ein Helmut Kohl mit Muskeln. Mag sein, mag sein, dass uns... Oh Gott. Ja, das ein Vergleich, um Ja, aber jetzt hat er das Bild. Oder, oder ein Donald Trump <lacht> mit Haar. ne es ist ein <lacht> Donald
1: Trump ohne Hamster, aber mit Haar. Auch nicht vorstellbar. Ach,
0: wow, das, ist, das ist jetzt widerlich. Whatever. Im Allgemeinen gelten Zwerge als tüchtig. Also von einem faulen Zwerg hat man auch noch nichts gehört. Ja, also schaffe, schaffe Häusle, Bauer sie verfügen über eine wirklich hochentwickelte Schmiedekunst. Wirklich eine hochentwickelte Schmiedekunst. Vielleicht sogar noch höher entwickelt als die der Elben.
2: Ja, da werden wir danach noch genau eingehen über die genauen Eigenschaften der Zwerge und inwieweit sie sich durchgehalten haben über den Kosmos des Herrn der Ringe und Ader hinaus. Das das werden wir uns dann auch noch genauer anschauen. Interessant dabei ist ja, dass es ja einige ganz maßgebliche Charakteristika von Zwergen gibt, die sich wirklich durch die Bank durchhalten. Zum Beispiel, äh, wenn du gerade die Schmiedekunst erwähnt hast, nein, das ist wichtig, das muss ich gleich einwerfen, sonst vergesse ich das, das habe ich mir nämlich nicht aufgeschrieben. Zwerge verwenden keine Sklaven in ihren Schächten und ihren Minen. Das ist äh, ganz, ganz entscheidend. Die machen
0: ihre Drecksarbeit selbst. Jeder, jeder ist Teil dieses Ganzen. ja. Und sie sind hervorragende Steinmetze, das muss man auch noch dazu sagen. Also, wenn Zwerge eins können, dann ist es Schmieden und Graben und, und, und was aus Stein hauen. Und das Essen. Können
1: sie. Essen können sie auch. Ja, ja, na, das das sind können sie Hobbits. vielleicht sogar noch besser als alles andere.
0: Na, ja, da, glaube ich sind Hobbits besser drin. Und ja, gut, Saufen. Ja, das, das lasse ich mir einreden. Das kann sein jedenfalls. Äh, die gehört P- aber
1: auch zum Essen, weil sieben Bier sind auch ein Schnitzel. Und zum Schnitzel gehört ja Bier, also acht Bier pro Tag mindestens.
0: Sie legen auf jeden Fall wirklich prachtvolle Höhlenstädte an. Das sehen wir in diesem Film dann auch noch. Noch besser seht ihr es im Hobbit übrigens. Und sie legen auch wirklich gute Straßen an, die lange halten, also auch die große Oststraße ist dann wahrscheinlich von Zwergen angelegt worden, weil wenn die eine Straße anlegen, dann dann ist es eine Straße. Also keine Schlaglöcher, kein Steinschlag, nix, also da passt alles Also
1: mich haben Löcher noch nie geschlagen.
0: Und sie gelten als tapfere und starke Krieger sowie auch als zuverlässige Verbündete, loyale Verbündete, auch wenn sie sehr eigensinnig, ja, aufdringlich auch noch und bisweilen habgierig sind. Das äh, ist halt nicht unbedingt immer die positivste Eigenschaft von Zwergen, aber so stur und so so habgierig sie auch sein können. Sie sind loyal. Wenn ein Zwerg mal loyal ist, dann dann hast du einen Buddy fürs Leben sozusagen. Und sie lieben alles Schöne, solange es aus Metall, Kristall oder Gestein ist. Das ist mal so eine grobe Beschreibung der Zwerge, kann man sagen. Obwohl sie tapfer und unbeirrbar sind, würden Zwerge niemals freiwillig auf Pferden reiten. Stattdessen besitzen sie zum Beispiel kleine, kräftige Ponys, so wie zum Beispiel auch äh, im Hobbit zu lesen oder zu sehen. Und sie halten sich auch äh, sonst keine Tiere und nicht mal Hunde halten, die sich. Manchmal sieht man sie aber auch auf auf, auf Widern reiten.
1: Große Seefahrer
2: waren sie auch nicht.
0: Nö. Nee. Nicht bekannt, ne?
1: Und soweit ich mich entsinnen kann, ritt auch mal einer auf einem Wolf. Echt? Ja, in irgendeiner Geschichte habe ich das mal gelesen, dass ein Zwerg auf einem Wolf herangeht. Ja, ja, das war kann. der
0: Drachenbeinthron, da, da, da nee. reitet der. Nee, nee, der, nee,
1: nee, der nee, nee. Das war was anderes. Nee, in einer Geschichte von Tolkien habe ich das, glaube ich, gelesen, in einer Kurzgeschichte irgendwo.
0: Boah, echt?
1: Ja, ich glaube, da kam irgendein da schon irgendein Zirk auf, dem, äh, äh, Dings, auf einem Wolf angeritten. es
0: okay,
2: war nicht in of Man, in die waren wir Ich auch nicht
1: bin mir aber auch nicht ganz sicher.
0: Mir fällt es auch gerade nicht ein, das wäre ich gerade das erste Mal und ich habe doch sehr viel von Tolkien gelesen. Wir also. werden das recherchieren.
1: Ja, ich glaube, das war da. Ich bin mir aber auch nicht sicher, weil ich so viel durcheinander lese momentan.
0: Wie gesagt, bei, beim Drachenbeintron, da, da stimmt das da Ja, aber ist im Prinzip. Ich habe dich immer vom Mischkonsum gewarnt. Äh, egal, es ist so eine Art äh, Zwergenersatzvolk. Whatever. Ja,
1: Mischkonsum, was wirst du denn machen, wir alles gleichzeitig rauskommt? Du hast doch keine Chancen mehr. Ja, Du schlägst dich wacker, mein Lieber. Ja, ich tue, was ich kann, um eine, eine Trennung einzuführen. Aber Auch mittlerweile weiß ich nicht mehr, mehr ob meine Frau meine Frau ist oder ob mein kann, Hund ist.
0: darf und soll multikulturell sein. Whatever.
1: Ich finde auch, Götter sollten unter Menschen wandeln.
0: Den Legenden der Elben zufolge, jedenfalls so steht es auch im Silmarillion, wurden die Zwerge von dem Valar Aule erschaffen. Äh, und äh, das ist sogar noch vor dem Erwachen der Elben passiert, vermutet man. So steht es jedenfalls im Silmarillion, das äh, noch während der Zeit der, der ich glaube sogar noch während der Zeit der beiden Leuchten. Ne? Ähm, dass da Aule die Zwerge schon erschaffen hat, weil er sie als Tribut an Ilufata erschaffen wollte. Er wollte ihm damit eigentlich ein Geschenk machen. Und äh, Ilufata hat dann Aule gemaßregelt, er hat dann so gesagt, äh, Buh, so geht das aber nicht, gell. also zuerst einmal, was du, du musst Müll machen lassen, gell. also äh, du Sauerhund, jetzt mach den Dreck weg da, und äh, Aule nahm dann schweren Herzens seinen Hammer unter Tränen und äh, wollte mit diesem Hammer die Zwerge wieder ähm, in den Boden, un- uneinge- ja. un- uneing- uneing- uneingespitzt in den Boden rammen. Und die Zwerge senkten ihr Haupt und baten um Gnade. Und als Ilufata sah, dass Aule gerade sehr traurig war, hat er dann gesagt, puh, geh, ja, was, was, ich mein." War ja gut gemeint, gell? pass auf, machen wir es so. Legst das ein bisschen schlafen, ja? also, dass sie ein bisschen schlafen können und dann so bald die, die, die Elben da aus, den, aus dem Wasser gezogen und gefischt habt, ja? also sobald die so nackert am Strand spazieren und die Sterne sehen und sagen, hey, das ist aber was Schönes. Ja, da darfst du dann die Zwerge wieder aufwicken und ja. passt schon.
1: Sobald die eben die Sprache erfunden haben, wird die Sprache hey, auf. Hey, Manuel
0: lacht, aber hey, die Geschichte habe ich richtig wiedergegeben. Das war so. Ich das ja, aber, wieder, das aber lesen sehr, ich sehr, so. sehr, sehr, ja. Ja, aber es ist so. Seine sehr <lacht> rührende Passage jetzt, in der Akala
1: Und jetzt stellt diese, diesen Text, den Manuel gerade gesagt hat, auf Sächsisch <lacht> vor.
0: Das, 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 das kann ich nicht. Also, Bayerisch kriege ich gerade noch irgendwie so zusammen, weil mein, mein Heimdialekt nicht so anders ist. Aber ach, das hoffe ich nicht. Ne.
2: Um möglich, euch Einhalt zu gebieten, dazu habe ich einfach viel zu viel für Dialekte über. Ja,
0: aber, aber hey, hey, die Geschichte ist richtig wiedergegeben. Das, das ist richtig, ja, genau. Ja, und Aule, ah, das ist ja der
2: Schöpfergott. Er ist ja auch... Ähm, wir haben ja immer wieder schon über die Noldor gesprochen, ähm, die ja auch ähm, unter, den, unter den Elben, die äh, schöpferischen sind, die in die gewaltige Städte auch unter, die Erde ba- unter der Erde bauen. Das ist in, in, in den früheren Werken auch Gnomen genannt. Da muss man aufpassen. Wir werden dann später noch äh, ein bisschen äh, genauer reden über die Differenzierung von Zwerge, Gnome und so weiter. Ähm, aber bei Tolkien sind Gnome die Noldor. Das ist, das ist wichtig. Das hat, mich, das hat mich anfänglich ziemlich verwirrt.
0: Ja, das stimmt. Ja, da hast du recht. Aber das Spannende ist, bevor, bevor wir weiterführen, oh. nur eins noch... Ja,
2: richtig. Danke, danke, Manuel. Wir waren bei Aule. Äh, ja, ja. Also, die Zwerge erschaffen hat, das, war, das waren wie, kleine, wie so kleine Maschinen. Die kleine, seelenlose Aufziehmännchen, die sich sehr wohl von alleine bewegen, aber nur, wenn Aule es will. Also wirklich so ein ferngesteuertes Männchen, ja, also kein eigener Wille. Das haben sie, das haben sie wirklich, darum sind, sie auch, äh, sind die Zwerge nicht eine alleinige Schöpfung Aules, sondern diesen freien Willen und diese, dieses, diesen Willen der Selbstentfaltung, den haben sie eingehaucht bekommen von Iluvata Das war sein, sein, äh, sein auch, auch sein Zugeständnis an Aule, denn er hat gemeint, ja, das, das war eigentlich, das hat ihm gefallen, das war schön das hat so ein, so ein gewisses so ein, so, ich habe da immer so, 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 ja, so eine, das hat so ein Vater-Sohn-Gespräch ich bin stolz ja.
0: auf meinen Bruder ja, also eigentlich ja, ja. hast du eigentlich was Schönes bastelt, ja, genau. ich finde Schad- schon, dass
1: du mir nacheiferst hast gut gemacht, sehen auch gut aus ein bisschen Kleinkraten vielleicht und fressen ein bisschen viel, aber hey hast du gut gemacht hier, ich gebe dir noch ein kleines Geschenk mit das noch richtig läuft, weißt du eh? und dann sehen wir mal weiter, was da passiert und wie sie sich entwickeln und so und wenn sie Scheiße bauen, dann fliegen sie halt raus ne? weißt du eh, da können wir sie einfach runterstoßen von der Kugel, ne da hinten ist ja so so das Ende der Kugel, ne? Also, du weißt ja, die ungeheuer im Meer, die die fressen dann auf einfach, ne? Ja.
0: Jedenfalls, weil Aule schwierige Zeiten kommen sah, machte er die Zwerge klein, zäh und stark. Während die Elben der Ansicht sind, dass die Zwerge nach ihrem Tod wieder zu dem Stein werden würden, aus dem sie einst geschaffen wurden, glaubten die Zwerge selber aber, dass sie nach ihrem Tod von Aule nach Mandos in eigene Hallen geführt werden würden. Und nach der letzten Schlacht, so glaubten die Zwerge, würden sie Aule dabei helfen, Arda wieder aufzubauen. Also ähnlich eigentlich wie die Menschen, die eigentlich dann auch warten äh, auf den Tag, auf, der, auf den jüngsten Tag sozusagen und dann nochmal mal eine Chance kriegen. Also da kommt dann da daher und sagt, da schaut's jetzt die Zeit aufsteh, passt schon. Auf geht's. <lacht> Der Iluverter mach ich. Okay. Ein bayerischer Iluverter, ja? Warum nicht?
1: Immer noch besser als ein Sechserschau. Bitte mal.
0: <lacht> <lacht> Sonst kriege ich echt eine Monotheismus-Krise. <lacht> Ich glaube, ich glaub, das bleibt jetzt für den Rest des Podcasts. Wird Ilufa dabei sprechen. Vielleicht ja. sollst du nächstes Mal hier
1: so eine kleine Blume hinstellen, die wir werfen können.
0: Fremden gegenüber halten sich Zwerge stets sehr bedeckt. Also, so dass äh, das Wissen über die Rasse der Zwerge eigentlich nur auf den Überlieferungen basiert, die andere Völker von Mittelerde über die Zwerge hinterlassen haben. Also von unserer Welt oder unserer Zeit aus jetzt gesehen, weiß man nur deshalb was über die Zwerge, weil irgendjemand mal über die Zwerge geschrieben haben, aber die Zwerge selbst haben nichts hinterlassen. Meistens die Elben. Genau. Jedenfalls in seiner Ungeduld, die Kinder Ilufatas zu sehen, hat er die sieben Väter der Zwerge die er paarweise in unterirdischen Hallen in verschiedenen Gegenden Mittelerdes äh, schlafen gelegt hatte, ausgenommen von Durin. Das war nämlich der älteste von ihnen. Das heißt, wir haben Durin und wir haben dann nochmal zweimal drei Stammväter, die Zwerge, die er woanders schlafen gelegt hatte zu dieser Zeit. Also es wurden quasi sieben Zwergenväter zu Beginn schon erschaffen und die wurden dann nochmal schlafen gelegt. Und das ist dann auch der Ursprung der sieben Stämme. Sie sollten auf Ilufatas Wunsch erst nach den Elben erwachen und von den sieben Stämmen der Zwergen geht je einer auf einen dieser sieben Väter zurück, von denen jeder innerhalb seines eigenen Stamms mehrfach wiederauferstand. Also man glaubt schon an Wiedergeburt ein bisschen, Sie. gerade bei den, bei den Stammesvätern. Wobei hier wirklich nur Durin eigentlich bekannt ist namentlich. Warum müssen es immer sieben sein bei Zwergen?
2: Das habe ich mich gefragt, als ich, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht... Tolkien. Sieben, ja, wirklich war er echt. Ähm, dabei muss man aber auch sagen, sie hatte schon, Tolkien hatte ja schon eine gewisse Affinität zur, 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 zur nordischen Mythologie prinzipiell, dementsprechend auch zu Zwerge und natürlich auch alles drumherum, auch wie weit der, Bo, Bo, äh, der, der Bogen gefasst sein mag. Und äh, da, da war er mal mit seinem Kumpel C.S. Lewis, äh, dem äh, Autor von äh, der, der, Chronik- der Chroniken von Narnia, im Kino haben sich die beiden Schneewittchen angeschaut. Vielleicht sind es deswegen sieben Zwerge geworden. Hi home,
0: hi home. Wir sind vergnügt und Stell dir vor, die schauen sich
2: zwei erwachsene Akademiker <lacht> im Kino Schneewittchen an, nur um danach einen,
0: einen mythologischen Diskurs über die Darstellung der, Z- der Zwerge zu führen in diesem Disney-Film. Moment, Moment, da muss man aber dazu sagen, gar, damals gab es ja nicht sonderlich viel. Ich meine, heute unterhalten sich erwachsene Männer darüber, wer ist stärker, Superman oder Hulk. Früher ging es wahrscheinlich so, äh, ja, also ich finde, der Zwerg ist der ist Moment, der Moment, Sekunde,
2: weißt du, dass hier am Tisch jemand? Wirklich, diese die,
0: die, 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 die raubt in den Schlaf. Wer jetzt stärker ist als der Hulk? Superman oder Hulk. Der Su- Superman oder Hulk? Ja ich, mein, ja, ich meine, um die sehen, ja, ich weiß, der Hulk kann eine Welle in die Sonne treten. Ja. Superman kann was in die Sonne schmeißen. Der Superman kann die Zeit
1: zurückdrehen.
0: Superman, Superman ist stärker als der Hulk, sag ich. Ja.
1: So haben wir das auch geklärt, Bas, ja.
2: dankeschön. Je- jedenfalls, je- nein, nein, also, also, was das, hat er mit Zwergen das, zu tun gehabt?
0: Nö, nö, du musst ja Tolkien <lacht> und C.S. Lewis, das waren im Prinzip Nerds. So ein bisschen. Ja, das
2: stimmt, ja, genau. Sie
0: waren Akademiker und Nerds. Ja, es waren Nerds irgendwie. Also da wundert es mich nicht, dass die sich die sieben Zwerge anschauen und und dann dann einen mythologischen Diskurs machen. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass äh, dass Grumpy äh, der der, der Pate für Durin stand. Grumpy, der der Zwerg ist, ist der Pate für Durin. Sonst, äh, weil, weil die Zwerge so grimmig sind aus Durins Volk.
2: Also, <lacht> ziemlich grumpy waren ja auch einige Male die Zwerge aus dem Hobbit. Also, okay, die haben auch ja. einiges durchgemacht, aber mein Gott, haben die, wie man auf Wienerisch zu so sich sagt, so sagt, waren die am Sudan.
0: Und ist dir nicht aufgefallen, dass, dass wenn du dir Balin mal ganz genau ansiehst, dass, der, der sieht fast eins zu eins aus, wie Nosy aus, aus Schneewittchen und die sieben Zwerge. Meinst du den Film Balin? Ja, den Film Balin. Sieht ja. ein bisschen aus wie Nosy. Ja, ja. ja. Also da, da ist schon ein bisschen, also ich glaube allerdings, Grumpy ist, ist Durin. Durin, äh, das Spannende ist nämlich, Tolkien hat ja auch äh, sechs Mütter der Zwerge sich erdacht. Also wir haben ja, genau. sieben Und Zwerge. Und nur Durin sind. hat er alleine unter
2: Gundabad gelegt, weil es so Grumpy war. Ja genau, das jetzt, jetzt verstehe ich.
0: Also, also, also logisch wäre ja eigentlich, dass dann eine dieser sechs Zwerginnen fremdgegangen ist.
2: Es wird wirklich, ähm, äh, Tolkien geht wirklich, das, das äh, steht in, in, in ähm, Dwarfs and Men, die haben sich, die haben sich bunt durchgemischt. Ja, ja, die haben da, also da war keine, keine, keinerlei Ambitionen, um also es galt immer frisches Blut in die Mine, frisches Blut in die Mine. Ja, ja,
0: Durin heiratete jedenfalls äh, bei jedem neuen Erwachen eine Tochter aus einem anderen Stamm. Also kann man sagen, Durins Volk ist Multikulti, weil die mit allen anderen sechs Zwergenstämmen irgendwie versippt war.
2: So ist es, so ist es. Ich meine, rein namentlich äh, ist Durins Volk ja unter den, unter den äh, Namen der Langbärte bekannt. Ja, die Langbärte sind das.
0: Da haben wir schon mal ansatzweise vor ein paar Folgen darüber gesprochen. Am bekanntesten ist ja auch der Stamm der Langbeerte. Das muss man mal dazu sagen. Longbeards, übrigens mit T, Longbeards, im englischen Original, der aufgrund seines Stammvaters Durin auch als Durins Volk bezeichnet wird und lange Zeit in Moria oder Khazad-Dum, wie es von den Zwergen auch benannt wird, gewohnt haben. Also Khazad-Dum, Moria ist sozusagen das Capital City der Longbeards. Long die
2: sind besonders, nicht nur weil sie äh, eine zentrale Rolle in der Geschichte äh, einnehmen, sondern weil sie auch wirklich nachweislich, äh, noch Tolkien der einzige Zwergenstamm, äh, sind die äh, der nicht kompromittiert wurde, der wurde nicht kompromittiert. Der, sind wirklich, der hat immer auf der Seite des Guten und immer gegen, gegen das Böse gefochten. Sowohl in der Schlacht des Letzten Bündnisses, in dem es ja heißt, es hätten nur wenige Zwerge daran teilgenommen, aber die Zwerge aus Durins Volk waren allesamt auf der Seite des Letzten Bündnisses zwischen Menschen und Elben. Und doch, es heißt auch, dass Zwerge auf beiden Seiten fochten. Also es... Scheint schon so, dass es durchaus Zwerge gab, die in den Diensten Saurons standen. Das wird aber auch im Hobbit äh, kurz erwähnt, nämlich im im vierten Kapitel, äh, äh, über dem Berg und unter dem Berg, Im vierten Kapitel heißt es auch, dass dass besonders heimtückische und hinterlistige Zwerge mit Orks gemeinsame Sache gemacht haben.
0: Im Herr-der-Ringe-Online-Spiel übrigens, das ich sehr gerne auch zitiere, weil die sich sehr, sehr viel auch mit dieser Materie aushinde, gibt es sogar böse Zwerge, nämlich den Stamm der Grimhands. Also wer Herr-der-Ringe-Online spielt, das ist gar nicht so abwegig. Ich nenne sie immer als Giftzwerge im Spiel. aber Dann gibt es eben auch noch den Stamm der Feuerbärte. Und dann auch der, der Breitstamm und die erwachten in den Eredluin, also die blauen Berge und die gründeten ziemlich sicher die Städte Nogrod und Belegost. Belegost gibt es auch noch im dritten Zeitalter, auch wenn es nur sehr, sehr vage erwähnt wird, aber die Zwerge äh, ziehen da irgendwie auch durchs Auenland und äh, liegt es nahe, dass sie eben in den erid hausen. Ja,
2: Nogott haben wir schon äh, in der Gondolin-Folge erwähnt. Das war ja das Heim von, äh, des berühmten Schmiedes Telcha, der ja auch unter anderem äh, Nasil geschmiedet hat.
0: Ja, und dann haben wir noch die Stämme der Eisenfäuste und der Steifbärte. Steifbärte? Okay. Ähm, die haben ihre Hallen weit im Osten. Also ich vermute die Eisenberge, die man ja auf Landkarten sieht, die liegen relativ weit noch östlich vom Einsamenberg. Ah, die Eret Engrin. Ja. Und ebenfalls östlich leben auch die Schwarzschmiede und die Steinfüße.
1: Stich mir unangenehm vor. Füße zu haben. Aber
0: wie gesagt, da weiß man nur den Namen. Was, wo die <lacht> wohnen und was die machen, kann man, sa- kann man schwer sagen. Es werden um,
2: dir die Beine schwer beim Tanzen mit dem Schweinebär.
0: Drum äh, auch, auch mal gesagt, äh, wenn sich jetzt Leute darüber pikieren, dass in, in der Herr der Ringe-Serie schwarzhäutige Zwerge vorkommen, das liegt durchaus nahe, dass, dass es auch solche Zwerge gibt. Und das äh, passt auch zu Tolkien, der ja auch die Zwerge immer als Irr- also Erdfarben eigentlich bezeichnet hat. Ja, er hat ihnen auch immer einen erdfarbenen Touch gegeben.
1: Außerdem denkt bitte dran, es könnte natürlich auch sein, dass sich einige von ihnen einfach schwarz geärgert haben.
0: Das geht auch, ja. So ist
1: es, genau. Und notfalls ja. haben wir immer noch die fruchtbaren Schwarzerdeböden. Ja, ja, aus denen sie rausgewachsen sind. So ist es.
0: Dann gibt es noch eine Unterart, wenn man die so nennen kann, nämlich die Klein-Kleinzwerge, die vermutlich noch vor dem Ende des ersten Zeitalters ausstarben. Min. In der Legende von Turin Turambar kommt einer solcher dieser Zwerge vor. Da handelt es sich um verbannte Zwerge aus den östlichen Zwergenreichen. Also gibt es natürlich oder oder, oder ist natürlich auch noch eine Möglichkeit, aber, aber da hat sich Tolkien relativ bedeckt gehalten. Die Linie der Familie, die wurde immer durch den Mann fortgesetzt, den sich die Frau anschloss. Also es ist keine matriarchische Gesellschaft. gibt aber scheinbar auch nicht sehr viele Zwergenfrauen. Zwergenfrauen heirateten auch selten. Ungefähr die Rede von
2: einem, Entschuldige, ungefähr die Rede, glaube ich, ist, äh, ich habe irgendwann einmal was gelesen, ich glaube so ein Drittel davon sollen, sollen äh, z, äh, der, der, der Zwerge sollen, also bei denen scheint das nicht äh, 50-50 zu sein, sondern äh, nur ein Drittel davon sollen, sollen wirklich als, als, als Frauen äh, geboren werden.
0: Ja, und da sie nicht polygam sind, jedenfalls nicht, dass wir wissen, sind sehr, sehr viele Zwerge Junggesellen.
1: Ja, und viele Zwergin haben eben erst nach ihrem 90. Lebensjahr geheiratet.
0: Ja, und sie haben auch nicht viele Kinder. Also, viele Kinder kriegen die nicht. Ist bei Elben nicht viel anders, interessanterweise, aber es ist tatsächlich sehr bemerkenswert, dass es eigentlich, ähm, es gibt schon Zwergen, Geschwister. Wir erleben es ja auch beim Hobbit, aber, aber, aber das ist eigentlich eher eine Ausnahme. Oder Stimmt. halt Situation
2: und Kili zum Beispiel sind zwei Brüder. Genau.
0: Und sie lassen sich auch nicht gegen ihren Willen verheiraten. Also das ist für beide Seiten eine hundertprozentig freiwillige Entscheidung. Also Zwerge kannst du nicht zwingen, zu heiraten.
1: Ja, es läuft dann so, ne? Schau mal, der hat den größten Edelstein von beiden, den nimmst du. Jo, eh.
0: Nein, nee. Immer den nee, mit den größten Juwelen. Es kommt nicht darauf an, wer, ne? wer den größeren Klunker hat, sondern wer, was er damit macht, ne?
1: <lacht> Ja, ähm... Ihr natürlich schenken, versteht sich.
0: Na, Viele Zwergmänner heiraten ja auch überhaupt nicht. Freiwillig nicht, weil sie lieber ganz ihren Geschäften nachgehen. Also das sind dann wirklich Leute, die nö, ich, ich grab lieber in der Erde.
1: Ja, die wollen ihre Frau nur schützen. Stellen wir mal vor, beim Graben passiert denen was und sie kommen nicht wieder.
0: Nö, nö, es gibt dann viele... Frau wirklich, ist am
1: Boden zerstört.
0: Was ich mich gerade frage, hören Zwerge eigentlich Heavy Metal?
1: Wahrscheinlich immer, wenn sie auf den Amboss schlagen. Oh, oh, oh.
2: Sie, sie, sie hören ihn nicht, nur sie tragen
0: ihn. Ja, sie sind Heavy Metal. Also ich, ich habe ja schon mal gesagt, ich habe schon mal gesagt, also ich stelle mir eine Hobbit Metal-Band so vor. Da, da ist ein Zwerg, da ist der Drummer, der hat so, ein, so, so einen Hammer und einen Amboss dabei, statt einer Trommel. Und die Band heißt Shirefire.
1: Und das ist dann nur Hobbit Metal. Band. Du machst eine zwergen metal Eine
0: Metal-Band. Ja. Also, also Zwerge haben nur eine, kennen nur eine Metal-Art und das ist Heavy-Metal. Jedenfalls, äh, ihren Kindern sind die Zwerge leidenschaftlich ergeben. Also ähm, äh, sie erziehen sie jetzt nicht recht streng. Oder, oder nein, ja. sie, sie erziehen sie eigentlich recht streng damit sie robust erfahren und unbeirrbar werden, verteidigen sie aber mit aller Macht gegenüber Feinden, weil ähm, erstens mal viele Kinder sind nicht da und Eltern äh, äh, nehmen Angriffe auf ihre Kinder weitaus ernster als Angriffe auf sich selbst. Also äh, du du, du hast mein Kind beleidigt und schon hast du einen Todfeind.
1: Ja, oder aber ein äh, äh, Erzfeind. <lacht>
0: aber, aber auf der anderen Seite muss man auch dazu sagen, haben die Kinder <lacht> das war so
1: Scheiße. Nein, der war so scheiße, aber der musste sein. Ich habe jetzt nicht zugehört.
2: Ich <lacht> schäme mich etwas, dass ich den so lustig finde.
1: Ein Erzfeind, ja. Ja, ein Erzfeind. Nach dem Na, auf jeden Erzfeind. Fall. Auf der
0: anderen Seite aber haben die Kinder die gleiche Einstellung gegenüber ihren Eltern. Also auch du, hey, du hast meine Mutter beleidigt, du Hurensohn. Hey, beleidigt nicht unsere Mutter, Alter. Also ja. Du, du Hurenorg. <lacht> ja, das ist jetzt wirklich, also ich entschuldige mich. Liebe, liebe Kinder, es tut mir wahnsinnig leid. Ja. Jede Verletzung oder Beraubung der Eltern wird von den Kindern vergolten. Also wenn da wirklich mal ein Ork die, die, die Eltern eines Zwergen meuchelt, dann ist das eine Fehde fürs Leben. Also jedes Rache-Epos, das ihr kennt, ich, das ist das Leben eines Zwergen, der seine Eltern verloren hat. Also gutes Beispiel ist ja, Sra, ist ja Thrain, dessen Vater ja im Schattenbachtal äh, durch einen Ork ums Leben gekommen ist.
2: Oh, der dem, dem dem As dem, dem der Name Asok auf die Stirn geritzt wurde und dessen Schädel über die Tore Morias äh, aus aus Moria rausgeschmissen wurde äh, nah glaube ich war es der die Botschaft überbracht hat dass Asok nunmehr
0: der, der neue Herr Herr Morias ist ähm. also hat das war seine eigentlich seine Mission war immer den das Tod bedeutete fast. Zurecht, zehn
2: Jahre Krieg. Der große, die großen Ork-Kriege. Ein Moment, ich habe mir aufgeschrieben, vor waren wir wir haben noch. Eh Moment, Zeit. da müssen ja. wir ja noch.
0: Ähm, wir, wir sind ja gerade. Äh, wir müssen ja mal eine Geschichte unterbrechen. Also, im ersten Zeitalter pflegten die Zwerge. Also, die Zwerge kamen dann quasi zurück mit dem Erwachen der Elben ungefähr. Was dann genau passiert ist, weiß man nicht so genau. Weil äh, im ersten Zeitalter, da die Geschichten, wo dann die Zwerge vorkamen, da waren sie schon irgendwie etabliert. Da waren sie schon da. Jedenfalls im ersten Zeitalter pflegten die Zwerge aus Belegost und Nogrod Handelsbeziehungen zu den Elben, nämlich den Sindar, und statteten sie insbesondere mit Waffen und Rüstungen aus. Also da gab es dann schon auch eine, eine Verbindung zwischen Elben und Zwergen und es war noch keine Feindschaft da. Auch ihre architektonischen Fähigkeiten wurden geschätzt, auch ihre Kampffertigkeiten als Verbündete im Kampf gegen Morgoth ein Name der noch öfter fallen wird, aber das wird dann ein Schwerpunkt irgendwann mal werden. Morgoth ist, ist ein Thema, über das werden wir noch reden. Mann, ist das ein fettes Fass.
1: Ja. Ich spüre schon
0: wieder verdammte Kacke. Es quetscht mich, es quetscht mich. Ja, es, das, das macht der Fleiß, weiß Morgen. Ja, genau. Jedenfalls äh, dank ihrer Standhaftigkeit und ihren vortrefflich gearbeiteten Rüstungen und Masken, Zwerge tragen auch Masken im Kampf, das darf man nicht vergessen, ähm, konnten sie im ersten Zeitalter dem Wüten der, äh, der Feuerdrachen als einzige in offener Feldschlacht widerstehen. Und das ist schon gigantisch. Da muss, das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, Feuerdrachen, die, die, die sprühen ja nicht irgendein Feuer aus, aus dem Odem. Das ist äh, Lava mal 10, kann man sagen. Also F- Drachenfeuer ist übel.
2: Drachenfeuer ist eine. eine ja, ist eine Destruktivkategorie. Äh, Dinge, die nur durch Drachenfeuer zerstört werden können. Nicht durch normales Feuer. Drachenfeuer ist nochmal
1: noch ein anderes, anderes Level.
0: Ja, das ist dann schon eine. eine eine Das ist eine schöne... Und dann schöne, haben
1: wir also, natürlich noch Dinge, die nur durch den Schicksalsberg zerstört werden können. Ja, genau. Ist das nochmal höher?
2: Das ist noch einmal, das ist, die, das ist der Gipfel im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, wem, wem dieses Kapitel, ein wahnsinnig episches Kapitel im Simmerillion, das ist in der Nirnav Arnediat, wo auch Glaurung, der der Urvater der Drachen, ein, ein Uroloki, ein Feuerdrache, zum ersten Mal äh, eben äh, sich blicken lässt. Und wo es auch dann heißt, ja, dass sein, sein noch äh, nicht ganz geschlossener Panzer äh, dem, äh, einer harten Prüfung unterzogen wurde durch die Äxte der Zwerge. Und äh, er wurde auch schwer verwundet durch Asachal. Asachal, ist, äh, ein, ein, ein Fürst der Zwerge. Ich glaube, er war der, ein Großfürst aus Belegost. Zu Asachal kommen wir dann später noch wegen seines Namens. Entschuldigung, Manuel, bitte fahr vor. Ja, ja,
0: danke, Manuel. Aber, ja, also, lest es euch einfach durch, weil wir kommen hier zeitlich ein bisschen durcheinander, aber es macht ja nichts. Jedenfalls nach dem Erwachen der Menschen, und das war mit dem Zeitpunkt des ersten Aufgangs der Sonne, da waren die Zwerge noch vor dem Elben halt das erste Volk, das in Kontakt mit den Menschen kam. Also die hatten noch vor dem Elben wirklich Kontakt zu den Menschen. Und die Spur dieses frühen Einflusses auf die Menschen, der lässt sich selbst im, in späteren Zeitaltern noch verfolgen, weil viele Sprachen der Ostlinge mehr Ähnlichkeit mit der Sprache der Zwerge aufweisen als mit den elbischen Sprachen.
1: Was gut für die Elben war, denn so konnten sie ihre Werke, die sie geschrieben haben, besser geheim halten vor den nichtsnutzigen, verräterischen Menschen.
2: Das ist. Dieses das, Pack. Der, das ist sehr charakteristisch, dieser, 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 drei, dieser Dreikonsonantenklang, der dann mit, mit, mit Vokalen gefüllt wird, ähm, das soll, das soll ähm, so eher sehr stark an, an, an semitische Sprachen erinnern. Ich meine, das, das,
0: ich greife schon, greif schon, greif schon wieder vor. Wir reden da ja immerhin von einem Sprachwissenschaftler, der hat sich über sowas teilweise mehr Gedanken gemacht als über die Charakterisierung wichtiger Figuren. Äh, ist jetzt nur ein kleiner Side-Fact von mir. Jedenfalls im Zweiten Zeitalter, also Morgoth war besiegt, im Zweiten Zeitalter versuchte Sauron, sich die Zwergenkönige mit Hilfe der Ringe der Macht gefügig zu machen. Doch gegen die legendäre Dickköpfigkeit der Zwerge kamen selbst seine magischen Kämpfe. Kräfte nicht an. Mit sowas hat er nicht gerechnet, Sauber. Nicht, wie er sich das vorgestellt hat. Ja. Und durch die Macht der Ringe wurden die Zwerge nur gieriger nach Reichtümern. Das schon. Also das Problem ist, wenn die, äh, wenn Zwerge eins wollen, dann ist es Profit machen. Also äh, Phase zwei, Phase eins Unterhosen, Phase 2 Fragezeichen, Phase 3 Profit.
1: Da kommen auch zu drin die Kinder von Ihnen.
0: Ja, ja, aber... Für also diese aber, uneingeschränkte Rache äh, üben. Ja, ja, natürlich. Und natürlich die Eltern von
1: Ihnen, für die also, auch also, uneingeschränkte Zwerge, Rache Zwerge, üben.
0: Zwerge, also Zwerge werden durch die Ringe der Macht nicht direkt korrumpiert, sondern ihre Eigenschaften und nicht unbedingt ihre positivsten Eigenschaften, die werden halt wirklich noch ein bisschen extremer. Verstärkt, Ungefähr ja. so muss man sich das vorstellen. Sie werden veritabel extremer. Und die Ringe hatten ansonsten keinen Einfluss auf die Zwerge. Weder machten die Ringe ihre Träger zu geistern, wie bei den Menschen, noch verlängerten oder verkürzten sie deren Leben. Und aus diesem Grund hasste Sauron die Zwerge und er versuchte die Ringe deshalb auch wieder zu erlangen. und Aber nur drei konnte er zurückgewinnen und die anderen vier wurden vermutlich von Drachenfeuer zerstört oder gingen anderweitig irgendwie verloren. Was
1: aber nicht sicher ist.
0: Nicht alles ist ist, ist hundertprozentig sicher, aber die Vermutung liegt halt in dieser Richtung nahe. Im dritten Zeitalter, da sind, da sind wir ja auch beim Herrn der Ringe, da zählten Drachen und Orks, aber auch verschiedene Gruppierungen von Menschen zu den ärgsten Widersachern der Zwerge. Und zwar nicht zuletzt, weil sie es auf die zwergischen Reichtümer abgesehen hatten. Also Smaug ist ja da ein sehr prominentes Beispiel an, an Gier und, und, und das, was, was ein Drache eigentlich wirklich will. Er will nicht die Zwerge vernichten. Die sind ihm eigentlich egal. Das sind, die sind halt da, das sind Ratten. Aber die Reichtümer, die sie haben, das ist das, was ein, ein Drache wirklich will. Die jo. Ermordung Torins in Kasadum, also Torin des äh, Throas, in Kasadum, der Vater von Thrain, äh, durch den Orghäuptling Asok leitete einen Höhepunkt in dieser Auseinandersetzung zwischen Zwergen und Orks ein. Da hast du ja gerade schon davon erzählt, Manuel. Äh, Nicht nur die Zwerge aus Durins Volk, sondern auch aus den übrigen Zwergenstämmen beteiligten sich an diesem Rachefeldzug, der in der verlustreichen Schlacht von äh, wie ist das? Asanul Bizarre. -bizarre. Die Schlacht
2: Schlacht im Schattenbachtal.
0: Ja, ja, Wo auch Thorin zu seinem Namen Eichenschild kam. Genau. Was für eine epische Schlacht. Ja, wir sehen sie im Hobbit. Ein Pyrosieg für die Zwerge
2: übrigens, jetzt habe ich das gespoilert.
0: Da außer über Durins Volk aber wenig über die Stämme der Zwerge auch bekannt ist, lassen sich keine weiteren allgemeingültigen Aussagen über die Zwerge treffen. Also was für eine Kultur andere Zwergenstämme teilweise haben, die sich vielleicht schon ein bisschen unterscheiden können, wissen wir nicht. Darum ist es ja auch fraglich, es gibt ja auch das Gerücht eben, dass manche Zwerge äh, doch Sauron unterstellt waren, dass sie böse wurden. Aber welcher Stamm das genau ist? Vermutlich einer im Osten lebend, wo auch die Ostlinge leben, die ja nachweislich unter Saurons Einfluss stehen. Liegt ja, noch.
2: das ist ähm, östlich der, der, der Urukani. Ähm, das, das ist aber auch, die, äh, das, das ist auch das Gebiet, in die äh, die zwei blauen Zauberer äh, Palando und Alata entsandt wurden. Das ist so da ist man so auf Spekulationen angewiesen. Das hat auch, einen gewissen, das hat auch etwas Reizvolles, diese Lücken zu füllen ja, mit dem, was man Ja, da könnte man weiß, viel ja.
0: Fanfiction machen. Mein Gott, da könnte man und wirklich das, viel Fanfiction machen. Das Fan, ist ja. aber auch, die, wenn du dir die Landkarten von Mittelerde ansiehst, der Osten ist nur sehr grob umrissen. Du hast im Westen Details über Details, Berge und so weiter. Da in den Ländern Ruhn, Kant, äh, nach Süden runter, Harad. Umbar, Harad, darunter, da, da sieht man nicht viel. Da ist naja, nicht Naja, viel.
1: vielleicht gibt es da einfach nichts. Vielleicht haben sie einfach durch die ganzen Zerstörungen, die davor passiert sind, durch die ganzen Bergversetzungen und Bergspülungen und die ganzen, äh, was da äh, was noch alles kam, Beflutungen, einfach nichts mehr da.
0: Dass es Steppenland ist, wäre schon möglich. Drachland. Aber, aber, aber wie gesagt, da ist auch nicht viel bekannt über, über die Länder dort, über, über die Völker ja, dort. Da dann weiß dann gehen die
1: nicht, Leute vielleicht auch dort schon nach Kilometern drehen wieder um, weil sie sagen: Hey, hier finden wir eh nichts mehr, ist alles trocken, wir mussten Kilometer weit in den Boden bohren. Das ist aber auch was, was Das mich
0: dann schon auf die Herr der Ringe-Serie, denn da wird man sicherlich auch diesen As- diese Aspekte etwas besser beleuchten. Und das finde ich ganz gut. So. Ich, ich, ich hoffe, ich hoffe. Ja. Ich meine, Öst,
2: öh, östlich der Orokani der, der sollen, ja, sollen sie ja alle leben. Die, 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 das Volk der Wagenfahrer, die Baikhoff, äh, weiter südlich die Haradrim. Ähm, ja, da ist,
0: ist wahnsinnig viel. Da gibt es noch viel Potenzial in Mittelerde. Es gibt eine vollständige Mittelerde-Karte in diesem Mittelerde-Rollenspiel aus den 80ern. Und da, da ist dieser Teil, wo sich der Herr der Ringe abspielt, vielleicht nur ein Fünftel von der tatsächlichen Größe des Kontinents. Also ja. ähm, da, da leben auch Elben äh, im Süden unten und so weiter. Und, und das, im die Osten auch ist, leben auch noch welche und so. Also ja, die ja, sind natürlich. verbreitet. Aber, aber, aber viele Elben sind nach Süden gezogen und die leben dort. Jedenfalls von Durins Volk, um, um jetzt wieder dahin zurückzukommen, ist bekannt, dass es wiederkehrend auch Bündnisse und Freundschaft mit Elben und auch Men- und vor allem Menschen schließt. Ja, also Elben weniger, aber mit Menschen können die irgendwie interessanterweise besser. Und gemeinsam mit den Waldelben aus Thranduils Reich und den Menschen von Tal haben sie ja auch eine Ork-Armee bei der Schlacht der fünf Jahre besiegt und den Drachen vertrieben. Getötet wurde er zwar von einem Menschen, der auch ähm, sehr hoch in der Gunst, also Bart, der Dritte, glaube ich, ist das ja sogar, ne? oder? oder Bart, egal, Bart, da, da ist ich weiß nicht, ich
2: das weiß nicht, sein Sohn war Brand, oder? Oder war das sein, sein Enkel? Es ist... Ähm,
0: ja, äh, das, das habe ich jetzt nicht recherchiert, sorry. Äh,
1: Ist auch momentan nicht wichtig, es geht um Zirge.
0: unter König Dein Eisenfuß, das ist sozusagen der König nach Thorin, der eigentlich rechtmäßig den Erebor hätte erobern können, aber ja, Spoiler voraus, der ist leider, das hat er nicht überlebt. Unter König Dein Eisenfuß kämpften sie im Ringkrieg auch erneut an der Seite der Menschen von Thal. Äh, Aber das ist eine Geschichte, die im Herrn der Ringe nur in den Anhängen erwähnt wird. Das heißt, wir haben da nie wirklich was mitbekommen in der Geschichte des Herrn der Ringe selbst, weder im Buch noch im Film. Aber auch die Zwerge haben gekämpft. Das wird angedeutet im Film, ja. Aber das tatsächlich König Dein Eisenfuß, ja, das ist dieser, dieser äh, Grand Scherben da mit diesem roten Bart, den ihr aus dem Hobbit kennt, der lebt da noch. Und da hat er auch gegen, äh, gegen Saurons Recken im Ringkrieg gekämpft. Ja, das ist ein Heldentod gestorben. Ob und inwieweit die Zwerge der übrigen Stämme Bündnisse mit den Menschen und Elben in ihrer Nachbarschaft schlossen, das ist nicht bekannt. Das weiß man nicht. Und ebenso ist auch ihre Rolle im im Ringkrieg unklar. Da da, da wird auch nicht drauf eingegangen. Wie gesagt, die Zwerge, die haben sehr wenig äh, Space eigentlich im Herrn der Ringe, wenn man es genau betrachtet. Das ist zwar schade, aber ist so. Die Sprache der Zwerge ist das Kutztul das klingt ja wie Kotzen, aber kurz dull, welches neben der gesprochenen Sprache Agla auch aus einer Gestensprache, dem sogenannten äh, Mek. Habe ich das richtig ausgesprochen? Iglischmeck besteht.
1: Das sieht so aus, ja.
0: ja. Aule selbst erdachte die Sprache und brachte sie den Vätern der Zwerge bei. Und, und das ist auch ganz interessant, wenn wir, wenn wir kurz darauf zurechtkommen. Bei Zwergen Zwerge nennen Aule auch Mahal. Und Zwerge haben nachweislich, auch unter Tolkien, tatsächlich eine Religion. Die verehren Aule als ihren Gott, ihr Schöpfer. Bis auf wenige Begriffe ist das Kutztul weitgehend unbekannt. Die Zwerge bringen es nur selten anderen Völkern bei, vor allem auch, weil es ausschließlich zur Verständigung untereinander und als Gelehrtensprache gebraucht wird. Also, sie brauchen es unter Menschen nicht, also die Menschensprache beherrschen sie, das Westron. Und mehr äh, brauchen sie zur Verständigung auch nicht.
1: Na, was auch die eben sprechen.
0: Moldbeer. Gesundheit. Ah, ja. Zur Verständigung mit den Völkern in ihrer Nachbarschaft erlernten die Zwerge eben die Ansprache. Äh, das hat eher aus praktischem Nutzen, weil aus äh, sprachlichem Interesse eher nicht. Also. Nicht so, dass jetzt jemand sagt, mich interessiert diese Sprache, sondern ich will mit den Typen Geschäften machen, muss ich ihre Sprache können, mache ich das halt. Da da, da waren sie auch äh, sehr gelehrsam, weil äh, mir mir wäre nicht irgendwo in den Sinn gekommen, dass es Zwerge geben würde, die die sprache nicht beherrschen. Um ihren Namen machen die Zwerge ein Großes Geheimnis. Deswegen besitzen Zwerge zwei Namen. Und zwar den wahren kutzdull namen den sie stets von fremden Völkern halt geheim halten, und einen Namen in der mit ihren Nachbarn gemeinsam genutzten Sprache. Also, ihr müsst euch vorstellen, wir dürfen Gimli sagen, aber in Wahrheit heißt er...
1: Gesundheit.
0: Meist ist ein schöner Name. Darf ich mein Kind auch so nennen?
1: Ja, eh, Aber nur mit Gebrauchsanweisung.
0: Gesundheit. Ja, das Und die Zwerge dann untereinander halten sich. Das ist mein Sohn. Hast oh.
1: du Verdauungsschwierigkeiten, mein Kleiner?
0: Nee, das ist sein Name. Selbst äh, auf ihren Grabsteinen stehen niemals ihre wirklichen zwergischen Namen, sondern die öffentlich bekannten Namen. Ball ins Grab, in der Kammer. Von Mazabul ist dafür zum Beispiel ein gutes Beispiel eigentlich dafür. Da steht nicht der wahre Name. Jedenfalls die Geheimniskrämerei um diesen wahren Namen ist, mag vielleicht auch einer der Gründe dafür sein, dass die Zwerge schwer zu verzaubern sind. Und selbst die Ringe der Macht haben da praktisch keine Wirkung auf sie. Das ist natürlich interessant, weil es ja in anderen Legenden auch so heißt, wenn man den wahren Namen eines Menschen kennt, kann man ihn kontrollieren. Die Zwerge, die besitzen kein eigenes Buchstabenalphabet. Stattdessen verfügen sie über eine komplizierte und von ihnen streng geheim gehaltene piktografische bzw. ideografische Schrift. Also die Runen, die man auch auf Balins Grab sieht, sind ein gutes Beispiel dafür. Das unterscheidet sich sehr stark von elbischen. Elben haben eine Schrift, also wenn sie schreiben, rund. So rund. Mit Pünktchen und so. ja, Ja, Und, und die Zwergenschrift, die, die Runen, die sind eckig. Das ist alles total eckig dort.
1: Eckig mit Karos und so, ja.
0: ja. Lediglich die Zwergenstämme der, äh, vom, vom Ered Luin und Durins Volk benutzen die Kirth. Das ist eben dieses Runenalphabet, der Sindar, das sich für Gravuren in Stein auch gut eignet. Ja, also Elbenschrift, diese runde diese Schrift, diese feine Schrift, das ist schwer in Stein zu gravieren. Ja. Doch obwohl Zwerge gefallen an in Stein gearbeitete Inschriften finden, gebrauchen sie die ihnen geläufigen Schriften selbst nur sehr wenig. Ich meine, ist, ist schon ganz klar, ne? also so ein Bürokratenzwerg, der äh, irgendwelche Anträge ausfüllen will, der würde ja sonst 20 Stunden am Tag nur mit Meißeln verbringen.
2: Da kriegst du keine Berge ausgehöhlt. So. Ja, also
0: Vielleicht Manuel, doch. Manuel in und ich, wir arbeiten im Jahren. Büro. Jetzt stell dir mal vor, wir müssten das ganze Zeug, das wir schriftlich festhalten, meißeln.
1: Ja, bei den Feuersteins hat es auch funktioniert.
0: Ja, bei den Feuersteins.
1: Müsste Schiefers nur am Meißeln.
0: Die Feuersteins, die fahren ja auch mit den Füßen Auto. Also.
1: Ja, und das ziemlich schnell. Ich bin beeindruckt. Ich könnte das nicht.
0: Ja, jedenfalls architektonisch zeichnen sich die Zwergenstädte durch riesige Höhlen und Hallen aus. Die bauen um ein Vielfaches größer als notwendig wäre. Die, die kompensieren da irgendwas. Ja, also, die bauen hoch, weit und tief. Aber vor allem hoch und weit. Also Man braucht Zwerge. Platz.
1: Man braucht Platz. Das und in Kasatum auch vor allem sehr tief. Ja, Für das wollte
2: ich sagen. Schmelzöfen, Wasserräder, Hammerwerke.
0: Das, das braucht alles nicht Platz. Nicht nur, sondern auch ihre, ihre Wohnstätten. Und also, die Goldspeicher. Also, wenn du dir Dwarrodelf oder, oder Zwergenbinge ansiehst, das ist ja... Das ist ja der bewohnbare Teil. Der ist riesig. Und, äh, und die Schatzkammer. Das, das entspricht auch Tolkiens Beschreibungen. Oder, oder, oder Erebor. Wenn wir euch Erebor anseht. Ich meine, das ist wirklich größer gebaut, als notwendig wäre. Aber sie tun es, weil sie es können oder mögen. Und zudem siedeln die Zwerge nur in der Nähe von Bodenschätzen. Also Kasadum als Beispiel für Mithril. Ähm, äh, Gold der Erebor, also dort, wo, wo große äh, Metall- und, und Edelsteinvorkommen sind, da siedeln auch die Zwerge.
2: Ja, es gibt, es gibt da Ausnahmen, in, in, in den Eret-Engrin zum Beispiel gibt es vor allem gibt's wenige Edelmetalle, ja, gibt es vor allem Eisen. Ja, aber das, das liegt, sie liegt so ein bisschen im Namen. Ja, genau, das, ja. das, das, das brauchen sie auch.
0: Jedenfalls die drei bekanntesten Zwergenstädte sind halt Nogrod, Belegost und Khazad-Dum. Über die haben wir jetzt schon gesprochen Über kasat, kasat Doom werden wir übrigens in, der, in einer der nächsten Folgen noch viel ausführlicher sprechen.
2: kasat Doom ist übrigens, äh, das ist Kustul. Äh, die Kasat äh, steht für, für für Zwerg und Dum und Stadt, also im Prinzip Zwergenstadt. Äh, der äh, der Name in Kustul für äh, Belegost ist äh, Gabilgatol und für äh, Nogrod ist es Tumunzahar.
0: Da bin ich froh, dass wir dich dabei haben, Manuel, weil das hätte ich jetzt gar nicht recherchiert. Ich bin mir ja. nicht
2: sicher, ob das irgendwen gerade interessiert hat, aber trotzdem, mir geht es ja, besser. Naja,
0: naja, es äh, macht nichts. <lacht> Weiterhin waren Zwergenhallen auch in Gunderbad und im Erebor bekannt, sowie diverse Siedlungen in den Eisenbergen, den Eret Mithrim und die, den die, Blauenbergen. Grau, der Eret
2: Mithrim, das Graue Gebirge, genau.
0: Die Blauenberge, Belegost ist dort auch... Und äh, dort befinden sich auch Thorins Hallen übrigens. Ja. Also da ist Thorin der Thorin gewohnt, bevor er mit äh, Torin und Co. aufgebrochen ist nach Erebor, um ihn zurückzuerobern. Über die Zwergenstädte im Osten Mittelerdes ist nichts überliefert. Also es gibt scheinbar eben Zwerge dort, aber wie die dort wohnen und was die dort treiben, das äh, weiß man nicht. Weitere Namen für die Zwerge sind Kinder von Aule. In ihrer eigenen Sprache bezeichnen sie sich als Khazad haben wir ja auch schon besprochen. Auf Sindarin werden die Zwerge Naugrim, die Kurzgewachsenen, äh, genannt. Das ist auch der, der gebräuchlichste Name unter den Sinder, insbesondere im Ersten Zeitalter. Und ähm, äh, Gonhirim, die Herren der Steine. Auf Westron werden Zwerge Margian oder Marag, äh, Narag in der Einzahl genannt. Die Feindschaft, jedenfalls zwischen Zwergen und Elben, die, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, die scheinen sich erst im Laufe der Zeit entwickelt zu haben und man weiß nicht mehr ganz genau warum. Ich glaube auch nicht, dass man wirklich von einer Feindschaft sprechen kann. Es gibt große Vorbehalte, ja,
2: aber ich sehe da nicht, nicht, wirklich, nicht wirklich eine, eine, eine Feindschaft. Naja. Haben, ja, ja es gab, es gab Krieg zwischen ihnen und ich kann mir auch vorstellen, ich bin ja sehr gespannt, wie das, äh, wie, 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 wie das gemacht wird. Im zweiten Zeitalter äh, werden ja die, die äh, äh, nachdem Eregion äh, äh, verwüstet wird, werden ja die Tore von Moria geschlossen. Eine wahnsinnig spannende Sache. Ich glaube, äh, da, könnte, da, da, da würde ich auch noch einen gewissen Grund für, für ein Kram sehen, äh, für, ein, für ein gewisses im Stich lassen. Ähm, einfach die, 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 die Außenwelt äh, mit ihren Sorgen äh, zurückzulassen und einfach die, 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 die Mine versiegeln und sich dort drinnen zurückzuziehen. Aber ja, es gibt große Vorbehalte. Das größte, der größte Konflikt war ja im, im, im ersten Zeitalter der Niedergang von Doriaf und äh, die Geschichte mit dem Nauglamir und, und dem Silmaril, wo sich auch wieder, äh, sich auch wieder äh, die Frage stellen lässt, wenn zwei Dinge miteinander äh, miteinander zusammengefügt werden. In, in den Augen der Zwerge war das, was daraus entstand, halt eben wesentlich mehr als die Summe seiner Teile. In den Augen Fingols, äh, des Königs von dorias nicht. Aber das werden wir... Behandeln wir das? Haben wir das schon behandelt? Das werden wir noch behandeln. Bitte, Nein, sag, da, bitte da. sag, dass wir das noch behandeln werden. Wir werden, werden. da
0: sicher irgendwann mal darauf eingehen, weil wir müssen noch viele Aspekte, die ja nur angedeutet werden, werden wir irgendwann mal besprechen. müssen. Ach, vielen Dank. Auf alle Fälle muss das eine epische Schlacht ja. gewesen sein, Zwerge in Mann. Die Zwerge sind... Keine Kreation von Tolkien, sondern sie stammen aus der nordischen und germanischen Mythenwelt. Und deshalb spielen sie auch in den Volksmärchen des 19. Jahrhunderts äh, zum Beispiel durch die Gebrüder Grimm eine große Rolle. Und das ist nämlich spannend, da können wir jetzt kurz darüber reden, Manuel, weil du hast mir diese Frage gestellt und du wolltest das in diesem Podcast unbedingt einbringen und jetzt hast du die Gelegenheit. Wann, wir das erste Mal, wann haben wir das erste Mal von diesen, diesen Fantasy-Zwergen gehört oder gelesen. Und da bin ich jetzt natürlich gespannt, deswegen, weil wir schon darüber gesprochen haben, aber den, den Hörern noch nicht. frage mal doch mal Torben. Torben, was war das erste Mal, dass du die Form der Zwerge, wie du sie im Herrn der Ringe und in anderen Fantasy-Werken kennengelernt hast? Wann hast du das erste Mal Kontakt mit diesen Zwergen gehabt?
1: Ich und die sieben Zwerge.
0: Das ist nämlich spannend. Ich aber
1: die sind ja nicht so, dass sie da so, so eine Fantasy-Zwerge im Grunde genommen sind. Doch, doch, doch,
0: die liegen diesen, diesen Zwergen aus dieser Mythologie sehr wohl schon zugrunde. Ja, aber graben. das sind nicht so
1: kriegerische Zwerge gewesen, wie man sie jetzt hier aus den Fantasy-Werken kennt, sondern das ist halt so, also das, und das erste Mal, ich Zwerge gehört habe, war tatsächlich bei Schneewittchen, als ich mir damals einen für angeschaut habe, da war ich vier oder fünf.
0: Also Sie ich hatte ich, Entschuldige, so. ich hatte Zwerge beim, beim Märchen Schneeweißchen und Rosarot tatsächlich und das war so ein, ein gieriger, edelsteinversessener Zwerg, auch nicht kriegerisch, aber, aber da, da, das muss auch nicht unbedingt sein, man, man, man muss ja nicht immer Zwerge mit, mit, mit voller Bewaffnung und so kennenlernen, es gibt auch Zwerge, die äh, einfach Geschäftsleute sind oder halt äh, Gräber sind, die halt Gestein abbauen ja, oder
1: Leichensammler sind Leichen einfach Goldzähne klauen. Goldschmuck. Also, also, wie Haben wir auch schon gehabt.
0: Äh, Und mein, mein erster wirklicher Kontakt in einem Fantasy-Roman mit Zwergen war eigentlich eine Heftserie. Die nannte sich Das Reich im Reich der Urwesen. Die gab es damals 14-tägig, so 95, 1995, 1996 herum. Die hätten mittlerweile so einen Sammler werden. ich habe sie leider nicht mehr. War
2: das solche, solche, richtig solche Softcover-Hefter? Ja, ja, ja. Oh, habe ich sofort. auch gehabt. Aber und,
1: ich habe erst und, bei Heft Nummer 5 angefangen, damit die anderen gab es leider nicht mehr zu der Zeit und ich habe es auch leider nicht mehr. Und
0: da gab es einen Zwerg namens Mellek, aber der war kein Krieger, der war ein Gelehrter, der hatte Bücher bei sich, der, der hat in einer Bibliothek gearbeitet. Das war auch kein bärtiger Zwerg, sondern der war klein, glatzköpfig und war alt. Also,
1: und hatte eine Brille.
0: Und hatte einen, einen Zwicker. Wie ja? also so einen
1: Nasenzwicker. Genau, genau ja. Aber Bart
0: hatte er schon, oder? Nein. Nein, Bart hat er nicht. Eieiei, das ist wirklich schon ganz schön grenzwertig. Ja. ja, aber dann habe ich schon den Herrn der Ringe gelesen. Und da hatte ich ja dann auch schon Kontakt zu den Zwergen, wie, wie die über die wir sprechen. Ja, darum frage ich jetzt äh, dich, Manuel. Äh, also so gestern,
2: wirklich die, die klassischen Zwerge, so wirklich mit, 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 äh, mit, mit, mit äh, Sippen und Ahnen, mit Königtum, mit, mit, mit äh, Bergwerk, äh, Schmiedekunst und Architektur und Bärten und Äxten und so weiter und so fort. Äh, das waren das waren die, die, die Boulder Shoulder Brothers. Das ist. Es gab im, im D&D-Universum, im Speziellen in, in den Forgotten Realms, ähm, äh, gab es einige Romane von R.A. Salvatore zu Beginn der 90er. Und unter anderem gab es da äh, das Lied von De Nier. Und ähm, da gab es eben diese, äh, ein, ein, ein Brüderpaar von Zwergen, nämlich Ivan und Pikel. Und der eine war ein richtig klassischer Fantasy-Zwerg mit, mit Brüstung, Helm, ein, ein, ein biervernichtender, arg äh, zu Klump schlagender
1: äh, lauter, äh, äh, also, Bartkauender.
0: Gar kein Klischee.
1: Metgurgelnder. Also, ich habe ja gelernt, dass Zwerg nur dann echt. Zwerge Eisenkauender, ein Stahlfresser. Das war Ivan. Und sein Bruder, Pickel, der
2: war... Das war, das war schon damals zu Beginn der 90er so ein bisschen ein, ein Klischeebuchzwerg, denn der äh, rela- äh, lief immer in Sandalen herum, hat sich Moos und Blumen in sein Bärtchen geflochten, äh, denn der wollte unbedingt Druide werden, hat sich so große Mühe gegeben, um, das, um, um die Sprache der Tiere zu erlernen und hat auch äh, kein Metall bei sich getragen. Der hatte nur eine gewaltige Keule und, äh, ja, und der zweite Bildungsweg Druide. Und dieses, dieses äh, Brüderpärchen war so quasi, das waren so die, die ersten Fantasy-Klischee-Zwerge, mit denen ich in der Literatur zu tun hatte. Ja? Ähm, ähm, der de, 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 de Carrick's Quintet äh, heißt das Ganze auf Englisch, von Era Salvatore. Das war, das war in Büchern. Und ähm, den ersten richtigen Fantasy-Klischee-Zwerg, wie er im Buche steht, gesehen habe ich in, in einem Anime. In einem wunderschön gezeichneten Anime aus dem Jahr 1990 äh, ist der gemacht worden. Ähm, ah, ja, ich glaube 1990. Das basiert, tut das Ganze auf einer, auf einer Romanvorlage. Und diese Romanvorlage basiert wiederum lose auf dem DD-Universum, sprich, spielt im DD-Universum. Denn äh, ja, da, da, da merkt man, dass die Japaner oftmals sehr europhil sind und, und, und ähm, sehr, durchaus sehr viel mit dieser, mit dieser mitteleuropäischen fantasy anfangen können. Ich muss mich nur ganz kurz
0: korrigieren: der Manga ist von 1990, der Anime ist später.
2: Der Anime ist später, ja. ich bin mir da nicht ganz sicher, weil ich bild mir ein, ähm, weil, weil es gab dann nämlich bei dem Anime eine Fortsetzung, oh, das ist ganz, Record du mal, of Lotus es tut mir sehr War. leid, dass, wir müssen mal den Namen nennen, es tut, Record leid, dass, of Lotus War. es tut mir sehr leid, dass ich etwas ausholen muss, aber Record of Lotus War, wunderbarer Anime, schön gezeichnet, absolute gescheh aber da gibt es einen Zwerg namens Gim. Weißhaarig,
0: die und die Spielgruppe kann gibt, man sagen. Es gibt,
2: es ja. wirklich, ist, ich habe bis heute selten einen Zwerg gesehen, der so wunderbar beherzt eine doppelschneidige Bartaxt in den Schädel eines grünen Drachen getrieben hat wie Gim. Äh, so schön gezeichnet. Vorsicht, eine eine, 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 eine eine Warnung möchte ich herausgeben. Es gibt von Record of das war eine Fortsetzung, Legend of Cristania, Lass die Finger davon. Das ist das ist wirklich selten, selten zwischen äh, selten äh, selten je so einen derartigen Kontrast gesehen. Also Record of Lotus war wunderschön gezeichnet, herrliche Musik und, und ein Augenschmaus, wirklich ein Augenschmaus. Ähm, da hat man noch, ist halt noch überhaupt kein CGI, ist alles handgezeichnet. Das ist wunderbares
1: Handwerk. Ähm, letztem, ja, äh... Ja,
0: das war, ja, danke. Wir wollten ja eigentlich äh, über Zwerge ja, genau. im, ja.
1: Zwerge sind auch nur dann
0: echte Zwerge, wenn sie ein Hühnchen vom Vortag im Bart haben. Habe ich gelernt. So ist es. Da, so dicht muss der Bart sein. Ja, und im Roman Der Hobbit spielen die Zwerge eine herausragende Rolle. Allerdings handelt es sich dabei vornehmlich um Zwerge aus Durins Volk. Also, das war eigentlich, kann man sagen, die Geburtsstunde des modernen Fantasy-Zwerges, wie wir ihn halt in vielen Romanen kennen. Ähm... Ich bin jetzt, ich will jetzt nicht sagen, ich bin, ich, bin, ich bin kein Zwergenfan, bitte nein, das nicht, aber ich bin kein Fan dieser Klischee-Zwerge. Das Problem ist, es gibt viele Leute, die mögen sie. Ich bin, ja, da werde ich mich unbeliebt machen, kein großer Fan von von Markus Heitz äh, Roman Die Zwerge, den ich einfach nicht gut geschrieben finde. Ich finde nicht die Geschichte per se schlecht, aber ich finde ihn einfach nicht gut geschrieben und ich finde die Charaktere nicht unbedingt gut. Ähnlich verhält es sich eben auch mit Eragon, wo die Zwerge auch sehr klischeehaft dargestellt werden. Ist natürlich. Ähm, die typische Struktur, auch die völkische Struktur, wie man sich Zwerge vorstellt, das ist auch schön und gut. Aber irgendwann mal, ich, ich finde, die Zwerge haben am wenigsten Charakter aller Fantasywesen. Oder, oder sagen wir mal, der, 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 der Fantasywesen, wo es wirklich nur dieses klassische Gut-und-böse-Szenario gibt. Ja?
1: Du meinst am wenigsten Charakteraspekte, weil die immer alle nur gleich sind vom Verhalten her.
0: Ja, sie, sie Grimmig, sind sie sich sehr ähnlich. Ja? und äh, Deswegen wollte ich bei Rollenspielen. Ich habe nur einmal einen Zwerg bei einem Rollenspiel auf Ultima Online gespielt, das, und das war ein Zwergenpriester und auch nur weil ich darum gebeten wurde und das war ein wunderlicher Zwergenpriester. Der hatte so einen langen Bart, dass er ständig drüber gestolpert ist. Und äh, wenn er unter Menschen war, hat er die ganze Zeit über Kinder geschimpft, die im Prinzip genauso äh, größer waren als er und die ihn immer ungerannt haben. Ja. Also das war so ein, so ein alter glatzköpfiger, also wirklich glatzköpfiger Zwerg mit riesen, mit mit irrsinnig langem Bart und und äh, Nicht mal der war unbedingt beliebt, weil er diesem Klischee nicht entsprach, weil ich ihm halt ein bisschen mehr Charakter geben wollte. Ich finde Zwerge einfach nicht so interessant wie andere Völker.
2: Sie, sie sind auch, äh, sie, wollen, wollen wir gleich äh, behandeln, Zwerge in, 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 anderen, äh, Fan- in, in, in anderen Fantasy-Universen? Da habe ich dich nämlich noch ein, zwei Sätze zu sagen. Dazu. Na,
0: wenn, wenn, wenn wir uns kurz halten, können wir das schon hier einbringen. ist ja sehr egal.
2: Wir uns sehr kurz. Ich habe etwas, ich hab etwas äh, im aventurischen Alma nachgeblättert, also im, in, in dem schwarzen Auge und habe mir auch, ähm, auch, auch meine ähm, alten äh, Dungeons and Dragons Bücher hervorgeholt und muss sagen, diese, die Beschreibung der Zwerge... Äh, Sie weicht, sie weicht so gut wie kaum von, den, von, der, von der Version der Zwerge in Tolkien-Universum ab. Wir haben alle Sujets, Wir haben, wir haben das handwerkliche Geschick, wir haben die, 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 die Baumeisterei, wir haben die Bärte, wir haben den Met, wir haben alles. Äh, ganz interessant finde ich noch die, die, die Zwerge, wie sie in die Elder Scrolls dargestellt werden. Da gibt es ja streng genommen keine Zwerge mehr. Die sind ja verschwunden, nur noch ihre Städte sind übrig. Und da ist es ja so, dass, äh, dass, die, dass sie dass die Zwerge sehr wohl alle Eigenschaften haben, wie sie Zwerge so haben, bis auf eine. Ähm, nämlich, die, die werden im, im die Elder Scrolls Universum übrigens Dwemer genannt. Äh, die, die, sind nicht, die, die, die sind nicht kleiner als andere Rassen, die haben normale Größe, nur ähm, sind sie schon lange von der Welt entschwunden und in Erzählungen und Sagen heißt es, sie wären klein gewesen, weil in ihren Städten sehr oft Abbildungen zu finden sind, in denen sie gegen Riesen kämpfen. Und... Daher, aufgrund dieser Relation, werden sie als, als klein betrachtet und deshalb auch als, auch als Zwerge bezeichnet. Aber Dwemer hatten alles: so handwerkliches Geschick, Bärte, Städte in, 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 in Bergen, in tief, in, tief unter der Erde, also alle Eigenschaften bis auf die Körpergröße. Das mit der Körpergröße ist auch noch so eine Geschichte, da habe ich auch noch geschaut. Das ist, etwas, das ist ein Sujet, das ich bei Zwergen. Der, der Mythologie kaum gefunden habe, bis gar nicht. Ähm, da habe ich noch sehr öfter Verweise auf, auf Bärte gefunden. Ich beziehe mich da jetzt vor allem auf die Voluspa, also eigentlich auf, eigentlich auf die Edda, ähm, äh, dann auch noch auf Richard Wagner, auf den Ring der Nibelungen und, und, der, und, und, und dergleichen. Und, aber auch aber auch da gibt es Parallelen, aber dazu kommen wir erst, wenn wir ein bisschen über das schaffen, äh, über das reden, was Zwerge so erschaffen haben, nämlich
0: über Artefakte. Wir wollen später noch ein bisschen über Artefakte reden. Manuel, fahren wir fort. Äh, du, du, du bringst mich gerade noch auf eine andere Frage. Normal wäre ja Martin für sowas zuständig, nur äh, aus Platzgründen ist es halt schwierig. Ähm, oder, oder auch aus Kapazität, Kapazitätsgründen ist es schwierig, da jetzt ihn auch noch zuzuschalten. Äh, die mythologischen Grundlagen der Zwerge in unserer Welt. Hast du ja vorhin schon Richard Wagner angesprochen. Zwerge gibt es ja nicht erst seit Tolkien. Zwerge kommen ja in der nordischen Mythologie, insbesondere in der nordischen Mythologie, auch schon vor.
2: Richtig, genau. Da sind sie starke Pragmatiker, weder, weder besonders gut noch besonders böse. Ähm, gemischt, bunt durchgemischt. Ähm, sehr stark... Äh, sehr starke Opportunisten, die ähm, die Auftragsarbeiten erfüllen, wer auch immer sie danach fragt.
0: Na, haben Sie nicht auch den Ring Traubnir erschaffen?
2: Oh, da haben wir wieder mal eine... Da gibt es auch einige interessante Parallelen. Der Ring Traubnir hat eine interessante Eigenschaft. Äh, ich glaube, im Abstand von neun Tagen tropfen aus diesem Ring Traubnir, das heißt auch der tröpfelnde, acht identische Ringe heraus. Das heißt, der vermehrt sich ständig. Das hat mich stark erinnert an den Kelch von Hufflepuff in Gringotts, ja? der, 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 der sich da in Harry Potter, der sich auch immer wieder
0: vermehrt und vermehrt und vermehrt hat. Darüber haben wir nämlich auch schon relativ zu Beginn des Podcasts gesprochen. Und dieser Ring wurde ja von einem Zwerg erschaffen. Darum äh, ist es ja eigentlich auch nicht uninteressant, dass Zwerge durchaus auch, wie auch Elben, das muss man ja dazu sagen, eine, eine, eine durchaus... Äh, äh, lebendige Mythologiequelle hier auch schon haben. Und äh, sie heißen, in anderen Völken gibt es andere Inkarnationen. Ja? Das muss man ja auch dazu sagen. Also dass Zwerge aus Stein erschaffen wurden, das, das geht dann teilweise auch so ein bisschen ineinander über, nämlich auch schon teilweise in die Trolle, wie sie auf Island, äh, wie, wie, wie sie auf Island äh, existieren, wo sie ja nicht so, so diese großen grobschlächtigen Wesen sind wie in Mittelerde, sondern eher schon mit Zwergen vergleichbar sind. Viel, viel, äh,
2: viel mehr verwoben in, in, viel mehr in, mit, in, mit der Natur verwoben. Erdgeister, Naturgeister, äh, die, aber sehr wohl, äh, die aber sehr wohl, ihre 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 Hämmer und ihre Hämmer schwingen. Ähm, im, sehr oft werden sie auch die, also bei, in der snorri äh, werden, werden sie auch als Schwarzalben bezeichnet. Es gibt, ja, es gibt ja dann noch, also äh, äh, Traubnir finde ich ein schönes Beispiel für einen Ring. Ich habe dann mir noch einen zweiten Ring aufgestiegen, weil irgendwie habe ich mir gedacht: hey, Ringe, äh, passt irgendwie. Ähm, Nö, ja, klar. Anvaranaut, ein Schatzsucherring, geschaffen von dem Zwerg Anvari. Oder eine oder, äh, ganz interessante Parallele ist ja auch noch, ähm, ist ja auch noch der, der, der. Oh mein, das wird jetzt eine Herausforderung. <lacht> <lacht> Ögis Jalmer. Ja, ne, ich habe Ihnen das herausgeschrieben. Der Schreckenshelm, den, da habe ich eine Parallele gefunden zu dem, zu dem Drachenhelm von Dor der, wie könnte es auch anderes sein, auch aus Norgrot stammt und zwar, von mir, denn auch sonst, von Teicher, unserem alten Kumpel. Der alte Querschläger. Äh, der
1: Ihr, der müsst ihr, der Gesicht, viel
2: gemacht. Der ihr müsst jetzt sein gerade sehen. Das ist, so ist, ist, so, ist so ein Artefakt. Das ist so ein Artefakt in, Tol- äh, in, in Tolkien's Welt, das sich so durch mehrere Zeitalter hindurch Und sehr oft hat man in Herrn der Ringe, liest man dann über gewisse Dinge und man muss ja erstmal überlegen, was für welche Last von Jahrhunderten, welche Geschichte auf diesen Gegenständen lasten. Ich hätte ja, ja gerne mal äh, psychometrische Fähigkeiten, um, um, um den Dingen äh, mir ihre Geschichte erzählen zu lassen. Das hätte ich auch gerne in der realen Welt, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich irgendwas Altes in der Hand habe, wo ich genau weiß, das Ding hat was erlebt. Ähm, und, und im Gegensatz zu einem Menschen kann ich einem Dinge sehr schlecht Auskunft geben. Und ähm, äh, der Dachenhelm von dolomin der, der wurde getragen ähm, in der Nirnaif Anediat von Asachal und seinem während seiner Auseinandersetzung auch mit Klaurung, ähm, und ging dann weiter ähm, und endete dann letzten Endes bei, ähm, bei äh, Turin Turamba, einem der größten Helden, auf dem wir hoffentlich noch irgendwann einmal zu sprechen kommen. Bitte sag, dass wir noch irgendwann einmal über Turin Turamba zu sprechen kommen.
0: Das müssen wir über kurz oder lang.
2: Ja. ja. Okay, auf alle Fälle der Drachenhelm von Doolomin. Es scheint da auch wiederum reale Vorgaben zu geben. Es, viele viele zum Teil wilde Gegenstände wurden von von, von Zwergen in der Mythologie erschaffen skizblattner ein, ein Schiff das sowohl das sowohl an Land als auch auf See fährt und das man ganz klein zusammenfalten kann wie ein Papierschiff das ist aber ein riesiges das ist aber jetzt nicht Mittelerde das ist nicht Mittelerde nein das müssen das wir nur unseren von, Hörern
0: Hörerinnen mal genauer das ist von
2: das ist von den Kindern Iwaldis und ähm, ist aus der Geschichte mit ähm, also da kommen, da, da, da kommen auch, da kommen auch äh, Sinder und Brock vor, das kennen vielleicht, die kennen vielleicht, manche kennen, Ha! Gauder vor, da kommen auch zwei Zwerge vor, Sinder und Brock und die beiden kommen ja auch wirklich, das sind, das sind, die haben mythologische Vorbilder, das sind wirklich begnadete Schmiede, äh, sagt euch die, äh, Torben, äh, Manuel, sagt euch Gauder etwas, ich habe jetzt nicht gespielt, aber ich hab da, sagt ja. sie mal, das haben sie ja noch immer, das, das könnten sie doch irgendwann mal verfilmen, Wer, Manuel, du kennst dich aus mit Filmen, haben
0: sie da was vor? Wie bitte? Den God of War-Stoff zu verfilmen. Nicht, dass ich wüsste. Mir oh. fällt es, also nicht, dass ich momentan wüsste. Mit wem würde der Kratos besetzen? Boah, du, du, du ich bin
1: gerade in die Mittelerde. Also, wenn sie das in 20 Jahren machen werden, vielleicht.
0: Gut, es, es gibt so wenige gute Videospielverfilmungen. Je weniger mehr, es gibt, desto besser, ganz ehrlich. Ja. Ich bin der Meinung, der einzige Super Mario, der Super Mario spielen könnte, wäre Danny DeVito gewesen, aber ja. Whatever, kehren wir ja doch, Mario brauchen, auch ja nicht doch mal zurück zu, Z- zu, zu Tolkiens Zwergen, weil wir sind jetzt sehr stark abgedriftet. Ist natürlich wahnsinnig interessant, gar keine Frage, aber wir sind halt jetzt wirklich schon sehr stark abgedriftet. Jedenfalls, ähm, wenn wir jetzt wieder zurück zu Tolkien kommen, Hinweise deuten darauf, dass die Zwerge als drittes Volk zu den Kindu, Kindern Ilufatas gezählt werden können. Um, Im Gespräch mit Aule bezeichnet Ilufata ja auch die Zwerge als, ja, das sind meine angenommenen Kinder, gell, also es, es, sie sind eigentlich eh ganz lieber Bursch, gell, also, hast du eigentlich eh gut gemacht, ja? also ich adoptiere da den einen oder anderen Zwerg, gell? ja um, aber hat
1: er das auch wirklich äh, getan ist er auf dem amt gewesen hat stundenlang gewartet bis er sie adoptieren durfte oder äh, hat er einfach mit dem na, Finger gestippt und es papa. war so
0: na da Aule wird gesagt haben, ja papa es passt schon ja das äh,
1: hier schenkt sie die ja, wundersack
0: na und ja. so hat er ihnen ja prinzipiell könnte man ja dann auch um, um das nochmal auszugreif- aufzugreifen ihnen eine seele gegeben einen willen gegeben sie zählen zu den freien völkern ja nicht ohne grund und ebenso glauben die Zwerge halt auch selbst, dass Illufata ihnen einen Platz unter den Kindern gewähren wird, über kurz oder lang. Also die Zwerge ähm, haben schon eine sehr interessante Geschichte, weil sie eigentlich zu so den freien Völkern zählen, aber als einziges Volk von einem Valar erschaffen wurden und nicht von Illufata selbst. Das
2: stimmt, das stimmt. Ich weiß, was, was, was die? Die haben ja auch eine Art. Ähm Mutter, Schrägstrich Stiefmutter, naja, so eine Art, also die hat sicherlich nicht die Absorge. Ähm, die Frau von Aule ist ja, und das ist ja ganz interessant, ähm, die Frau von genau, ganz genau.
0: Javanna, ja. Und
2: das ist, das hat mich an die, mich an die äh, ein bisschen hat mich das äh, an die griechische Mythologie die hat, erinnert, die, weil die es da auch, ja auch so absolut, absolut ungleiches, absolut ungleiches ungleiches Götterpaar gibt in Form von Aphrodite und Hephaistos. Aber, und so was Ähnliches haben wir hier. Nur haben wir hier nicht die Göttin der Liebe, sondern eben die Göttin
0: der Fruchtbarkeit. Der von allem was wächst und gedeiht. Und Leben. Ja, ja. Leben. Und die hat ja auch ein Volk erschaffen, das sich auch zu den vier freien Völkern zählt. Spannenderweise. Burarum.
2: Die, wie heißen sie? Orodrim, oder? Ich bin mal ein Orodrim. Ich verwechsel das sehr oft mit, mit dem, mit dem äh, eigentlichen Namen von Gandalf, Olorin. Ich glaube, das waren die, die, die Orodrim, die, die, die Baumhirten. Das ist ganz nett im Silmarillion, wo, äh, wo äh, sich ja Ivana bei vater beschwert von wegen, oh mein Gott, da laufen so viele Leute mit Äxten herum und meine Bäume können nicht davonlaufen.
0: Und ja, Ilofater. dann mach wir noch mit Haxen. Ja,
2: das war, <lacht> <lacht>
1: Ich will Blumen, ich will Blumen.
0: Hey, aber ist so. Das ist die pragmatischste Lösung. Dann mache ich einer halt Haxen. Und die, und, die, und die waren dann so alle. Gab's nicht, du nicht
2: glauben, dass deine Kinder dann machen gehen können, was wollen? Und das ist runter von meinem Rasen. Das ist meiner. Und der letzte Satz in diesem Absatz eben von alle. Aber dennoch werden sie Holz brauchen. Das ist, oh, 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 oh.
0: Das ist äh, kein gutes Vorzeichen für die Ehe. Also, da, 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 da sitzt da irgendwann noch mit der Hausschägen ein bisschen schief. Gell? Also da müssen wir noch drüber reden. Gell? Aber in einem Essay über Zwerge hat Tolkien was vermerkt: nämlich, dass die Wahrscheinlichkeit bestünde, dass die am weitesten östlich lebenden Zwergenstämme unter Morgoths Schatten gerieten und dem Bösen verfallen sein könnten. Nicht, dass es so ist, es hätte oder es, kon- es könnte sein.
2: Du Ja, wo, wo kennt ihr noch böse Zwerge? M- mir fallen das sofort. Mir fallen das... Die, die ah, ja, lieber, du, du, den,
0: wir haben einen, der nennt sich Herbert Kückel. <lacht> Okay, wir
2: wollen jetzt nicht politisch werden.
0: Ja, ja, aber den muss ich jetzt bringen, weil wenn du mich, wenn du schon so fragst, muss ich antworten. Hey, ist das, na? das ist. Das ist
2: ein Fass, das ich wirklich Das, ist, das will ich anzünden. Ähm, Mach. Das ist ein Pulverfasser fliegen in die Luft. Nee. Du hast mich jetzt dezent aus dem Konzept.
0: <lacht> hey, aber so falsch war meine Aussage nicht. Die,
2: ich, einen Satz, da gebe ich, ich werde mich da jetzt nicht drüber auslassen, aber es gab, glaube ich, in, in Warhammer gab es einige Zeit lang, äh, ich glaube ich, bis zur zweiten oder dritten Edition, äh, die Fraktion der Chaos-Zwerge, das, waren, das war ein lustiger Haufen. Äh, so. Ja, und alle hatten spitze Zähne. Die, die, das ist sehr gut möglich, sehr gut möglich. Ja, ja, weiß gut. ich sich ist ja. aussehen lässt. Dann fahren wir fort. Ja,
0: aber wie es halt... Um die Zwergenstämme des Nahen Ostens steht, das bleibt in diesem Zusammenhang halt unklar.
1: Ich hoffe, sind keine Terroristen geworden.
0: So, wir haben zwar über die Geschichte der Zwerge schon gesprochen, aber vielleicht, nee, gehen wir noch die Zeittafel durch. Die habe ich jetzt bewusst ans Ende ge- ge- gegeben, weil wir, wir mussten jetzt mal die Zwerge so weit erklären, für unsere Hörer auch, dass ihr das Volk der Zwerge ein bisschen verstehen könnt, wie es in Mittelerde ist. Wollen
1: wir es davor ein bisschen auflockern und das Wissen, dass die Welt versaut, einstreuen?
0: Torben, machen wir, arbeiten wir doch nach dem Skript. Das hast du gemacht, das Skript. Natürlich. Wir arbeiten nach deinem Skript.
1: Aber ich hatte nicht gedacht, dass noch eine Zeittafel kommt. Das ja. war nicht absehbar zu der Zeit. Ich
0: konnte es noch
2: nicht lesen. Es fühlt sich zu gut an.
0: Egal. Es ist laminiert. Ja, es
1: ist laminiert, ne?
2: Und
0: Zeittafeln, Zeit-Tafeln habe ich bei ah. jedem Folge auch eingebracht. Also, wir reden mal vom Jahr äh, im ersten Zeitalter, das Jahr nach ca. 1050, dem Jahr der Bäume wohlgemerkt. Ja, das ist noch ein Eck weiter, also circa, ja, man kann sagen, 5000 Jahre bevor die, Son- die Sonne aufging. Menschenjahre. Die sieben Väter der Zwerge erwachen irgendwann während des ersten Zeitalters nach dem Erwachen der Elben. Nicht lang danach, aber doch. Dann haben wir das Jahr 1250, also im Menschenjahr müsst ihr 2000 Jahre rechnen, das das war eine große Zeitspanne im Ersten Zeitalter. In Beleriand begegnen Zwerge und Sindar zum ersten Mal. Im Jahr 1300, die Zwerge von Belegost, die helfen König Thingol beim Bau von Menegroth. Ein unterirdisches Elbenreich, kann man sagen, Und dann kam ja auch schon, mit dem Jahr 1500 endeten die Jahre der Bäume und dann kamen kamen die Jahre der Sonne, die dann auch mit unseren Jahren vergleichbar sind. Darum reden wir jetzt mal über das Jahr 60 bis 473, das ist das erste Zeitalter. In Beleriand unterstützen die Zwerge die Elben im Kampf gegen Morgoth. Um 100 im Jahr der Sonne helfen äh, Zwerge Finrot beim Bau von Nargothrond. Wir haben dann das Jahr 473, das war zu der Zeit der Stand Gondolin schon, wenn ihr euch an die Gondolin-Folge noch erinnert, da waren keine Zwerge, Zwerge beteiligt, aber bei Nargothrond schon. Azachal, der Fürst von Belegost verwundet, wird verwundet in der Nimaeth Amodiat dem Drachen Glauron. Äh, verwundet er dem Drachen Glauhung schwer, er erliegt jedoch seinen Verletzungen. Das Jahr 500, der letzte bekannte Kleinzwerg Mim stirbt. Wir haben das Jahr 505, Zwerge aus Nogrod erschlagen Thingol. Um ihre daraufhin getöteten Verwandten zu rächen, greifen die Zwerge aus Nogrod doriath an und verwüsten es. Also da gab es schon den ersten Disput zwischen Zwergen und Elben. Auf dem Heimweg wird ihr Heer von den laiquendi ähm, Osirians und den Ents, angeführt von Bären, vernichtet. Laiquendi, die grünen Elben, ja. Ja, also es war, also, also das, das, das war ein handfester Krieg. Dass Das Schlimme ist, das Erste Zeitalter hat so viele schöne... Das, das Erste Zeitalter ist mein Lieblingszeitalter. Da gab ja. so viel Schönheit und so viel Leid. Und so viel das, Niedergang, ja. Das, 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 das ist nämlich so spannend, wenn man es genau bedenkt. Wir haben jetzt das Dritte Zeitalter in Mittelerde, aber das, was im Ersten Zeitalter vor sich ging, das war bunter, größer, schöner, aber auch düsterer. Also... Das war ja noch, noch, noch eine große Steigerung zu dem, was wir momentan im Mittelerde erleben. Auch etwas entrückter, muss man sagen. Ja, ja aber das hat was Schönes. Mhm, mhm. Dann haben wir das zweite Zeitalter. Morgoth ist besiegt. Das Jahr 20. Viele Zwerge aus den zerstörten Städten in den Ered Luin kommen nach Khazad-Dum. Beleriand ist versunken und plötzlich standen diese Zwergensiedlungen nahe am Meer. Das war ja nicht immer so. Beleriand lag ja noch ein Stück weiter westlich und das ist im Meer versunken. Wir haben dann das Jahr 1697, ein bekanntes, prominentes Jahr, das wir auch im Podcast schon besprochen haben. Sauron fällt in Eriador ein und erobert Eregion. Die Zwerge kämpfen auf Seiten der Elben von Lorien, müssen sich jedoch zurückziehen und verschließen die Türen von Durin. Darüber werden wir noch in einer der nächsten Folgen etwas genauer reden. Dann das Jahr 3434, der Krieg des letzten Bündnisses. Doch nur wenige Zwerge nehmen teil. Es haben Zwerge teilgenommen, vermutlich sogar auf der Gegenseite. Das hat ja auch Manuel schon angesprochen. Aber das ist nicht ganz gesichert. Im dritten Zeitalter auch äh, noch sehr prominente Daten. 1980 bis 1981, also ca. 1000 Jahre vor dem Herrn der Ringe, äh, vertreibt ein Wesen, über das wir noch später sprechen werden, die Zwerge aus der großen Zwergenstadt Kasad dum und zwar endgültig.
2: Wie es das schaffen kann, da habe ich eine schöne Theorie, aber dazu ein andermal. Ich,
0: ich sag, der Heizkörper ist mit den Zwergen durchgegangen. Ein altbekannter Spruch. Das Jahr 1999, Gründung des Zwergenreichs am Erebor, das wurde von den Flüchtlingen quasi nach Moria gegründet. Das, deswegen zieht es die Zwerge auch nach wie vor dorthin. Ja,
2: als Kasatum gefallen ist, gab es eine gewaltige äh, Flüchtlingsbewegung. Und äh, sind dann noch ähm, drei große Reiche entstanden. Die einen in den äh, Eret Mifrim, ähm, dann in den, ähm, in den Eret Engrin, in den Eisenbergen, wo auch äh, äh, dein Eisenfuß zur Zeit des Hobbits äh, ähm, König wird. Und, ähm, und natürlich der Erebor, genau.
0: Dann haben wir das Jahr 2770. Der Drache Smaug erobert den Erebor. 2790 bis 2799 war der Mord an Throor in Moria, die Schlacht im Schattenbachtal, über die wir schon gesprochen haben. Daraufhin findet die Musterung der Zwerge und deren Krieg gegen die Orks statt, der in der Schlacht von Azumibizar gipfelt. Im Jahr 2850 stirbt Rein der Zweite in den Verließen von Dol Guldur. Als letzter der verbliebenen sieben Ringe der Zwerge gelangt sein Ring so in den Besitz Saurons zurück. Das Jahr 2941, da, da, da hat der Hobbit gespielt, der Tod Smaugs und Rückeroberung des Erebors, die Schlacht der fünf Jahre. und schließlich sind wir in der Gegenwart, zumindest in der Gegenwart des Herrn der Ringe womit wir jetzt mal äh, so weit das, was Tolkien uns hinterlassen. Ich, ich weigere mich, den Begriff Lore zu verwenden, weil das passt hier nicht. Genauso wie Franchise. Ich, ich, ich finde, dass, das wird dem Ganzen nicht gerecht. Ähm, das ist kein Franchise. Tolkien hat ein literarisches Werk geschaffen und vieles, das wir hier besprechen, das ist eigentlich immer nur Begleitliteratur gewesen. Das ist nicht äh, ähm, unbedingt das, was wir... Was wir Im im, im Herrn der Ringe zu lesen. Es kommt darauf an, wenn man unbedingt, unbedingt, es braucht eine absolut strenge
2: Trennung zwischen kanonisch und nicht kanonisch. Das ist schwierig bei Tolkien,
0: denn kanonisch. Ich glaube, diese
2: Trennung braucht es nicht, um den Stoff genießen zu können, bei weitem nicht.
0: Überhaupt nicht. Und dazu kommt noch, dass Kanon bei Tolkien sowieso irgendwie schwierig zu formulieren ist, denn er hat von jeder oder von vielen Geschichten zwei Versionen geschrieben. Richtig, es gab verschiedenste Schaffensperioden. Es gibt verschiedene Schaffensperioden, wo Tolkien verschiedene Versionen der Geschichten schrieb, aber er hat nirgends oder, oder nie wirklich wo vermerkt, dies ist die einzig wahre, das ist, das ist Kanon. Und, und das ist schwierig, weil grundsätzlich gehört dann alles zum Kanon, es ist im Prinzip alles kanonisch, aber gleichzeitig auch äh, also, also Ich ich will damit nur sagen, es gibt mehrere Versionen und jede Version kann man als kanonisch betrachten, denn auch von Tolkiens Sicht her waren das Sagen, Legenden, die er niedergeschrieben hat, die man sich erzählt heute noch oder, oder, oder die, die überliefert wurden. Und da es mehrere Versionen. Es gibt nicht die eine Version. Es ist ja. nicht das Silmarillion die eine Version und auch nicht äh, Nachrichten aus Mittelerde oder oder das Buch der verschollenen Geschichten. Weil die es auch ja, genau,
2: weil es auch diesen allwissenden Chronisten nicht gibt. Es gibt ihn nicht. Es gibt es gibt Quellen. Es gibt Überlieferungen, die sich genau genau. Es gibt Überlieferung, Quellen, die wir die, die ergänzen einander. Manchmal widersprechen sie einander. Manchmal äh, sagen sie dasselbe. Man, manchmal in Details etwas anderes, so, 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 so läuft das, so funktioniert das, genau.
0: Und Tolkien hat das auch selbst so begründet. Also wie gesagt, Kanon in dem Sinne oder eine Lore gibt es in diesem Sinne nicht. Man kann nur eins machen im Sinne des Autors, wenn, wenn man jetzt äh, äh, Werke, wie jetzt der Untergang von Núminor, das erst rausgekommen ist, äh, zu hinterlassen, kann man nur eins machen, nämlich das, was uns Tolkien hinterlassen hat, und es wird ja nichts anderes verwendet als das, da wird nichts ergänzt noch mal neu zusammengesetzt und, und verarbeitet. Genauso wie Berin und Luthien gibt es auch mehrere Versionen. Und zwar, ich glaube, sogar vier Versionen. Ich es gibt, sagen,
1: vier Versionen gibt es davon, glaube ich, auch, ja.
0: Ja, ja, nicht nur die beiden Versionen, die man im Buch der verschollenen Geschichten und im Silmarillion liest. Dann gibt es noch das Lathian-Lied in Gedichtform. Wunderbar geschrieben. Gibt es leider nicht in deutscher Übersetzung. Ich wollte es nur angemerkt haben, das ist vielleicht mal ganz wichtig, dass man das anmerkt. Gerade jetzt, bevor die Serie losgeht und ihr euch das vielleicht anhört, wenn ihr euch darüber beschweren solltet, das gehört nicht. Äh, und, und vielleicht darüber, da, daran denkt, das gehört nicht zu, zu der Lore. Nein, wird schon zur Lore gehören. Das, äh, es gibt keinen Kanon, da gibt es kein Regelwerk, das Tolkien uns hinterlassen hat. Das, was wir hier sehen Das ist eine Interpretation von dem, was uns Tolkien hinterlassen hat. Nicht mehr und nicht weniger. Und das ist gut so. Soll auch so sein. Es soll eine gewisse künstlerische Freiheit auch damit geben. Jedenfalls zum Film. Und zu dem, was wir hier in dieser Minute sehen. Da kommen wir jetzt endlich mal dazu. Einige Shots in dieser Minute wurden ohne Gimli-Darsteller John Rice davis gedreht. Uh, nämlich in diesem Shot, wo er nichts zu sagen hat. Uh, man hört ihn zwar im Hintergrund reden, aber uh, es wurde halt so gedreht, dass sich seine Lippen nicht bewegen. Der John Wise David hatte nämlich Probleme mit dem Make-up, das er trug. Uh, er konnte nicht drehen, weil er ein paar Tage Drehpause benötigte. Er hatte Hautreaktionen auf das ganze Make-up, den Kleber... Uh, das hat sich uh, wirklich in seine Haut reingefressen und er hatte Reaktionen drauf, und das, das musste mal ausheilen. Und uh, aus diesem Grunde konnte John Rice Davis diese Passagen teilweise nicht mitdrehen und mussten durch das Double ersetzt werden und seine Stimme wurde dann später eingefügt. Man beschloss halt, ihm ein paar Tage aussetzen zu lassen und. Uh, gibt auch nur deshalb hier so wenige Shots, wo er spricht. Das fällt einem nicht auf, wenn man es nicht weiß, aber es ist ein nice to know, würde ich sagen. Die Zwergen und Orkskelette, die wurden von Weta Workshop angefertigt und waren ursprünglich eigentlich äh, zu dem Zweck erschaffen worden, sie in einer der späteren Szenen einzufügen, äh, nämlich dem Friedhof. Äh, es gibt tatsächlich eine Szene in Warrior, wo es einen schönen Dialog auch gibt. Äh, der findet auf einem Orkfriedhof statt. Man hat sich dann umentschieden. Man hat diese finstere Erkenntnis eines Grabes und das, was wir hier haben, das wurde vorgezogen. Ja, und damit sind wir durch mit der Minute. Wir haben ja jetzt ordentlich was zu sagen gehabt. Ne?
1: So, jetzt wisst ihr alles, was es über Zwerge zu wissen gibt.
0: Falls ihr noch Fragen habt, bitte einfach in den Kommentaren oder ja könnt ihr uns auch auf Discord kontaktieren. Wir sind sehr gespannt.
1: Und was haben wir in der nächsten Minute?
0: Ja, in der nächsten Minute sprechen wir mal ausführlich über den Wächter im Wasser, über diese Kreatur, die wir in der nächsten Folge noch kennenlernen.
1: Ach, du meinst den schleimigen Tentakel, der Fogel schnappt. Ja, genau. (lacht) Cthulhu. Haben wir Kommentare neue? Aber natürlich, Küche wir haben tatsächlich einen bekommen. Ja, wir haben wir tatsächlich haben, Kommentare bekommen. Ja, und, und, zwar,
0: und zwar nicht nur äh, von einem uns alten Bekannten, nämlich der Fingersaurons. Das klingt
2: prominent, du. Der dum. Fingersaurons.
0: Ich finde den Namen cool. Äh, der hat uns fünf Sterne gegeben, dafür schon mal danke. Und zwar... Ich habe wieder eine Frage. Ja, danke, dass du dir diese Zeit übrigens nimmst. Du kannst gerne öfter fragen. Äh, Wieso nehmt ihr nicht ab und zu Musik und Töne aus dem Film für Beispiele? Ich dachte, wenn man einen Film analysiert, darf man das. Oder ist das nur bei manchen Filmen erlaubt, beispielsweise Star Wars? Ähm, Gute Frage. Die Sache ist die, wir haben, haben, es es hat sich ja das Mediengeschäft Gesetz massiv verschärft. Wir könnten natürlich ein bisschen was von Film einsetzen, auch Musikbeispiele bringen. Aber das Problem ist, wenn wir nur ein paar Sekunden drüber sind, dann bekommen wir gleich mal einen Strike irgendwo. Und das wollen wir, glaube ich, nicht riskieren. Wenn ich Musik verwende, dann entweder eigene oder, oder wenn sie unter den Creative Commons verwendet. Aber ich bin, ich meine, würden wir in Amerika sitzen, wäre das kein Problem. Da ginge das tatsächlich. Aber es ist ein Problem hier in Europa und wir nehmen hier in Europa auch auf. Und wir wollen ja auch, dass ihr uns in Europa hier hören könnt. Das ist ja unser Kernpublikum, der deutschsprachige Raum. Deswegen verwenden wir diese Musik nicht. Ich würde es zwar gerne machen, aber wenn wir mal ehrlich sind, ihr könnt euch ja den Film angucken und ihr könnt es euch dann auch anhören. Ist natürlich nicht die eleganteste Lösung, aber wir sind ja ein Podcast und wir versuchen clean zu bleiben. Wie letztes Mal möchte ich diesen wunderbaren Podcast sehr loben. Drei Daumen nach oben. Mein Name, der Finger Saurons, bezieht sich übrigens nicht auf den Ring Saurons, sondern auf den Mund Saurons. Dieser Kerl, auf dem Pferd sitzt und geköpft wird. Der wird übrigens nicht geköpft im Buch. Da kommt Saurons Mund aber auch vor. Äh, Denn der verbreitet mit seinem Mund fröhliche Nachrichten, lachendes Smiley. Das kann man sagen, ja? Ich tue das mit meinem Finger.
1: Ich weiß nicht, ob das gruselig ist.
0: Das ist sehr schön. Das das lässt auch genügend. Ich wollte gerade sagen, irgendwie habe ich jetzt Kopfkino und ich äh, weiß nicht, ob das so gut ist. Ja, Haben wir noch was? Nö, das war jetzt erstmal alles. alles. Okay. Deswegen, Torben, Schade, du ähm, kannst uns ja mal wieder wissen, dass äh, die Welt versaut äh, präsentieren. Ne? Na,
1: nachdem du früher nicht wolltest, wollt, dass ich es mache, habe ich jetzt eigentlich keinen Bock mehr, aber ich kann euch trotzdem was hinhauen. Was hau ich wirklich hin? Also Makrelen schmecken nicht wie Lachs. Das habt ihr jetzt davon so.
0: Danke, Torben. Bitte gerne. Und das wollte ihr ja jetzt mitten in der Sendung einbringen, wo wir gerade so mitten im Thema waren. Nein,
1: wollt da wollte ich was anderes einbringen.
0: Und was ist mit Lachsmakrelen?
1: Ich schmeiße vielleicht ins Fenster. Da kannst du nachschauen.
0: Danke. Bitte Tom. gerne. Ja, liebe Leute, ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, wir würden uns natürlich wahnsinnig freuen. Das könnt ihr auf Steady tun. Ihr könnt uns auch auf Spot. Spotify abonnieren, sondern wir wollen Torben vielleicht nächstes Mal wieder ins Mordor Spa schicken. Ich weiß, die wollen ihn dort nicht mehr, er ist ihnen zu anstrengend, aber wir wollen ihn auch nicht, weil er uns zu anstrengend ist. Ich brauche neue Schuhe. Und seine Depriat, er wird fröhlicher, wenn er vom Mordor Spa zurückkommt, weil er dann mal wieder dankbar ist, dass er mal wieder hier im Keller eingesperrt sein darf. Und Wie ihr heute gemerkt habt. Deswegen würde ich jetzt mal sagen Unterstützung. Da würden wir uns wahnsinnig freuen. Auch über, über so nette Rezensionen wie vom Fingersaurons würden wir uns wahnsinnig freuen. Ich würde mich übrigens auch über fünf Sterne freuen. Das könnt ihr auf jeder Plattform tun. Übrigens auch auf Audible ähm, mittlerweile verfügbar für alle Hörbuchfans. Es ist kann man machen. Ja und ansonsten äh, Discord. Ja in den Show Notes findet ihr den Link zu Discord. Da könnt ihr dann mit uns auch plaudern. Oder auch nicht. Ja. Und es gibt eine neue Kategorie, die wir nun einführen, nämlich der Mittlerdewitz. Ha, der Kurs ha, der hat so gelacht. Wunderbar. Das war ich, ich, ich gerade die Kurs. Pass auf, einen habe ich, einen habe ich, einen habe ich. Zwei Zwerge gehen an einem Bierfass vorbei. Waren die tot? Zwei Zwerge gehen an einem Bierfass vorbei. Ja, waren also, die
1: tot, die Zwerge?
0: Liebe Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß. War wieder schön. Hier mal zu Podcast nach einer Pause. Ich hoffe, ihr seid jetzt auch wieder ein alter, Frische da. Ich Sag mal Tschüss. Also der Witz war bis unlogisch. zum nächsten Mal.
1: Völlig unlogisch war der Witz. Das, das funktioniert nicht. Tschüss. Ich habe sicher irgendwas vergessen. Über ja, und ja. Tschüss. Bis bald, bis zum nächsten Mal.
0: Du hast ja. was vergessen? Wenn
2: du
1: Tschüss sagst, dann müssen wir Tschüss sagen. Ja, ja, ja
2: ich, hatte noch, ich weiß, ich weiß nicht das wissen wahrscheinlich werden das eh die meisten wissen. Aber äh, unsere himmelsrichtungen zum Beispiel, die sind nach Zwerge benannt aus, aus der Mythologie. Norden, Süden, Osten und Westen, das sind, sind Namen von Zwerge. Es muss ja irgendjemand geben, der das Himmelszelt hält. Und in der nordischen Mythologie ist das ja die Schädeldecke von Umer, von einem gewaltigen Riesen. Das ist ja auch wieder seine Parallele zur griechischen Mythologie, wo auch irgendeine arme Sau den das Himmelszelt halten muss, nämlich Atlas. Ja? Der ist noch dazu ganz alleine. Ähm, in der nordischen Mythologie
1: sind es zumindest zu viert. Wundervoll. Ja, und dann gibt es noch die Schildkröte. Die mit den Elefanten. Auf die ist immer Verlass. Ja, auf jeden Fall. Wir
0: befinden uns im blauen Auge eines Riesen namens Makumba.
1: Ja. Und ein Bekannter von mir meinte, Mittelerde wurde nicht so auch Atlantis genannt, bevor es unterging. Ich glaube, Mittelerde ist Atlantis unterging.
2: Über Mittelerde und Atlantis? Ja, da reden wir auch nochmal. Vor allem über kommt, da können wir auch wieder eine schöne Parallele zu Mittel schlagen.
1: Jetzt brauchen wir Bier. Ciao. Vor Ostern.
2: Ja, jetzt holen wir uns mit.